0: ¡Directo especial entre semana! Ni más ni menos que hoy fue un día sumamente activo con el tema del lanzamiento del RB20. Honestamente me distrajo bastante de mis actividades. Bueno, no, no descuidamos ninguna, pero capturó bastante mi atención. Había muchos detalles importantísimos para el análisis, para el caso de estudio que ha sido Checo Pérez, para el caso de estudio que es Red Bull y la forma en que están cambiando las cosas eh, de, de, de los paradigmas de la propia Fórmula 1, no solamente desde que llegó Checo Pérez, sino desde que ellos llegaron a la, a la categoría, lo dijo el mismo David Coulthard, ¿no? Inclusive hasta el paddock se volvió distinto eh, a partir de que ellos llegaron, tienen cosas buenas, tienen cosas que no son tan positivas, pero algo debemos de tener claro con, con Red Bull. Red Bull aplica la filosofía de Lombardi, donde eh, ganar no es lo más importante, es lo único. Entonces, no vayamos por temas y dilemas ético-morales. Ellos van a hacer lo que necesiten hacer para conseguir sus objetivos, para conseguir las victorias, para conseguir los triunfos. Entonces, sí se está notando de forma muy clara que para ellos el fin justifica los medios. Entonces, hay que abrir mucho la mente porque hay cosas que para muchos de ustedes y sobre todo para todos los que no están en este espacio, o la gran mayoría de los que no están en este espacio, son desconocidas, son increíbles, son inverosímiles, son de las teorías de la conspiración, no están listos para esta conversación. Obviamente para quienes trabajamos para quienes laboramos en este en ese tipo de estrategias en ese tipo de, de comunicación política o relaciones públicas o manejo mediático pues lo vemos todos los días a nosotros ya no nos sorprende eh, pues los alcances en realidad solamente vemos patrones y, y encontramos tendencias para saber hacia dónde va y poder uh, augurar de manera prospectiva el éxito de, de las campañas que están haciendo ya habíamos eh, platicado en un análisis anterior de por dónde iba el tema Horner, y, y, y me da mucha pena, por no decir risa, que la mayoría de los medios fueran los europeos o los mexicanos que recompartían la información y el sentir de los europeos, decían que era muy difícil ver a Horner el día de hoy. Quienes nos dieron seguimiento seguramente sabrán que eso era algo que se daba por descontado en la comunidad percepcionista, Horner iba a estar hoy. En realidad traíamos algunas líneas hipotéticas como parte de la metodología de la investigación, porque es un trabajo profesional que eh, basamos, para quien no lo sepa, en toda nuestra expertise, eh, preparación, conocimiento en alta dirección, en percepción, en imagen pública, en manejo de crisis, en negocios. Y pues una vez que empezamos con el descarte, y este era un punto clave, o sea... Veíamos que la mayor de las probabilidades era que estuviera Horner el día de hoy sin mayor problema, sin mayor inconveniente. Ahí estuvo y eso nos permitió descartar muchas de esas líneas hipotéticas. Y hoy tenemos un diagnóstico totalmente claro, muy claro de cómo están las cosas y cómo se ha presentado este famoso Horner's Gate. Eh, no existe tal caso, es... Una creación totalmente, es una falacia, que, que es, es algo inventado, es un montaje que trae Red Bull, presumiblemente con la propia complicidad y autor, autoría intelectual de Horner. Hay quien dice, oye, pero ¿cómo le va a pegar a su imagen y su reputación de esa manera? Se los digo con mucho cariño. A ver, o sea, ustedes tienen que ir con el doctor para entender... De dónde provienen los síntomas cuando algo los aqueja. Ustedes denos chance de que la, de la imagen y reputación de Horner nos hagamos cargo, tanto nosotros como ellos, que son los que están lanzando esta estrategia. Y se los puedo compartir a ese mismo nivel profesional. Ninguna afectación a su imagen y reputación. Oye, pero es que su esposa está. estuvo llorando y todo. ¿En dónde? ¿En dónde vimos a Jerry Halliwell? ¿En dónde? ¿Dónde salió? En donde hubo un comunicado oficial, las primeras declaraciones oficiales que vemos sobre el tema se dieron hoy. Y eso porque era natural que el director del equipo tuviera que declarar. Y dejó vivo el tema. ¿Qué querían? Que saliera a desmentir todo. Obviamente él niega categóricamente todo lo que está pasando. Y cuidado, ¿eh? De cuando se diga que niegan categóricamente lo que está sucediendo. Porque entonces hay mucho, mucho hilo de donde jalar. En esos lugares, entonces es de manual, es de media training, o sea, regresas a tu mensaje, el mensaje es de niego todo, no está pasando, bla, 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 hay que esperar y una y otra y otra y otra vez y lo dejan vivo y dicen que hay un caso, perdón, o sea, un caso como estos, por más delicado que fuera, no necesitan una investigación desde diciembre como lo vienen especulando, señalando los medios que han creado los rumores, que se han colgado de la nota para vender o lo que ustedes quieran. Un manejo periodístico cero riguroso, serio, cero profesional al respecto y pues, no tiene ni pies ni cabeza por lo mismo. Todos son inventos, todos a, a ver quién se echa el volado, qué les late, eh, quién le atina y... Totalmente van por lados equivocados y otros tantos que pues están chayoteados, ¿no? Con el sobre amarillo para posicionar determinados rumores que son componente integral de, de esta de esta noticia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Ya lo habíamos platicado: desviar, distraer la atención, mover la agenda de medios de la noticia de Hamilton a Ferrari para que regresara todo el reflector a Red Bull. ¿Por qué? Nada más por estar en la conversación. ¿Qué significa estar en la conversación? ¿Qué significa ser el rey de los likes y de la interacción? Como mucha gente se burla por el caso de Checo Pérez, significa millones y millones y millones en retorno de inversión por presencia exposición de, y, y exposición de marca. ¡Millones! No solo para Red Bull, sino para todos sus patrocinadores. Es la forma en la que tú pasas los reportes a tus patrocinadores y estableces también un valor de tu marca y estableces un valor de tus patrocinios. No es nada más de que cobres por cobrar. O sea, hay mucha gente que piensa que nada más es ver carritos y ver las estadísticas y ver que Max Verstappen ya lleva tres campeonatos y Checo no tiene absolutamente nada y se ríen de cuando reportamos y compartimos todo lo que los números en la alta dirección tienen que estar viendo y si no están viendo, vaya, que eso, que eso estaría muy grave. O sea, obviamente se, se los comparto como alguien que ha sido alto, alto directivo de, de organizaciones importantes. O sea, no es nada más por convivir. Entonces, claro que esos números son relevantes y claro que van de la mano de la filosofía de Red Bull. Y fue una genialidad de Christian Horner, sin duda alguna. Se puso como pone a Checo Pérez como víctima, como conejillo de indias en la conversación, pues porque esta vez no era suficiente el segundo asiento, no podía sacrificar un debilitado marco, no iba a poner en la discusión a, a Verstappen con su, baja carisma, con su bajo carisma. Y se decidió inmolar para, para crear esta noticia. Ninguna duda, los que nos dedicamos a esto sabemos que no se va a poder comprobar es un trabajo que está bien hecho, no se va a poder comprobar, pero vaya, o sea, analizas a tu competencia o analizas a la competencia o analizas a, a otros profesionales, colegas tuyos y sabes perfectamente para dónde va. Esta noticia no existe, sin embargo, se va a seguir alimentando porque mientras una mayoría de la opinión pública lo siga creyendo y se lo siga comprando a sus fuentes de confianza, pues entonces funciona. Y si funciona, hay negocio y si hay negocio, pues sigues adelante. Entonces es clarísimo por qué está sucediendo. Lo único inesperado que había en una, en una situación como esta es que unos locos de una mentada secta percepcionista, un tal Alberto Tello de Meneses, eh, de repente, de forma gratuita, saliera por un programa de responsabilidad social a platicar y a desvelar los trucos de los magos de la comunicación estratégica, de la comunicación política, y a contarles cómo se hace, no solamente en la Fórmula 1, si esto es, sino esto es materia de, de todos los ámbitos. Entonces, esa era la parte que no estaba esperada. Entonces, sabemos unos cuantos locos que, que no agradamos, a los que eh, eh, nos quieren callar la boca, porque pues, ob obviamente se les pisa el callo. Algunos que dejan en ridículo... A, a periodistas que deberían de hacer un trabajo más riguroso, a periodistas que deberían de acercarse con profesionales como nosotros para preguntarles su opinión acerca de estos temas, pero se acostumbraron, se mal acostumbraron a permanecer en una zona de confort donde realmente pues no investigan más que lo que escuchan en el en el paddock, ¿no? A, a, a llevar chismes este como programa de, de Ventaneando, de Señorita Laura o de lo que ustedes quieran. No hay rigor periodístico eh, eh, en la mayor parte de los encumbrados del entorno de la Fórmula 1 a nivel periodístico. Y desafortunadamente, bueno, pues también se ha permeado de forma equivocada que el periodista sea un sabelotodo de la categoría. Cuando vaya, si ustedes ven en el equipo... Solamente a lo mejor llega a haber alguien con perfil periodístico en un equipo de comunicación. La mayoría tienen perfiles especializados en cualquier otro tipo de cosa. Entonces necesitas preguntar a los perfiles especializados en cada una de las materias que integran, que componen la Fórmula 1 para poder entender y tener lecturas, segundas opiniones a fondo de las cosas. No hay seriedad periodística, no es ataque hacia ellos. Es una crítica eh, como figuras públicas que son de la, de la materia a la imagen profesional tan negativa que están dando y a la desinformación que están generando. Están vendiendo humo, están siendo amarillistas, no hay confianza, no, es, es, no se puede confiar y desafortunadamente sigue siendo una mayoría la que allá afuera asume, da por hecho que esas son las fuentes para, para, pues para informarse. Inclusive los propios eh, comunicados oficiales no son confiables y se habla de un comunicado oficial de, de Red Bull cuando empezó la noticia. Un comunicado oficial tiene la característica de distribuirse a través de las agencias contratadas por la organización hacia todos los medios de comunicación. Nada más les llegó a dos. Eso no es un comunicado de prensa. Nadie vio el comunicado de prensa. Todos reportaron a partir de lo que dijo de lo que dijo de eh, Telegraph y, y lo que dijo F1 Insider. Y luego posicionaron otro rumor intencionalmente de que era por la lucha de poder de, de Marco. Y luego posicionaron intencionalmente que Joss Verstappen estaba peleadísimo con Horner. Ya todo el mundo anda como loro repetidor. Esparciendo, propagando por todas partes esa, esa noticia, dándola por hecho. No, no. A ver, lo de la lucha de poder, inclusive nosotros lo comentamos como una de las de las líneas hipotéticas. Pero les voy a decir, esa ya se ya se descartó. De entrada, ¿por qué? Porque si el tema, y, y esto apú, apúntenlo como, como información o como conocimiento general, o si se dedican o están relacionados al tema, pues como parte de un, de un webinar, ¿no? Algo para que le sirva en su en su día a día profesional. O sea, cuando tú posicionas desde tu propio medio afín, como en el caso de Marco F1 Insider, o como en el caso de, de los Verstappen por medio de Eric Van Heeren de, de Telegraph, pues es un golpe para matar. Es uno determinante si verdaderamente te quisieras deshacer del supuesto personaje o susodicho que está saliendo ahí. Pero en el momento en que sale a través de esos medios, que se filtra una nota que no tenía por qué filtrarse, que es un caso que pudo haberse, en caso de haber sido cierto, se pudo haber mantenido totalmente en el anonimato como venía siendo. Y de repente es un caso que va todavía supuestamente para largo. No, no, señores. O sea, está posicionado con toda la intención ...para que se inculpe y se relacione a Marco y a los Verstappen... ...y entonces poder tener un monstruo de varias cabezas... ...un distractor eh, completo que hizo que nos olvidáramos... ...pero prácticamente al 100% del hype de la llegada de Hamilton a Ferrari... ...es eh, súper efectivo, aplausos, o sea, poco ético... ...con ceros valores morales a nivel profesional pero para ellos el fin justifica los medios, entonces en cuanto a eficacia no hay nada que les puedas reprochar, tienes que reconocer que fue una jugada magistral, se vale o no se vale, insisto, los dilemas morales los dejamos afuera de este directo, como profesional tengo que eh, analizar la efectividad, la eficacia de la estrategia, y la estrategia fue increíble, desde que lo empezaron a hacer se veía venir por dónde iba, y se veía venir que les iba a funcionar y, y, y así fue, entonces no existe nada de esto, y lo van a dejar votando vivo, porque solamente unos cuantos en, en México, en la comunidad percepcionista, van a entender de qué se trata, porque nos siguen a nosotros y otros tantos que nos acusarán de vender humo, de locos conspiranoicos, etcétera seguirán seguirán en la sombra de la ignorancia comprando todo lo que les dicen no Adoct todo toda esa falsa información con la cual los adoctrinan entonces, pues seguirán pensando que verdaderamente hay un caso entre, contra Horner, que Horner ya está tocado, que hay una disputa interna muy fuerte con Helmut Marco, que ya las cosas están totalmente rotas con Joss Verstappen, que ahora sí van a ayudar a Checo Pérez porque la relación está mal, que ya se hicieron dos equipos, Marco y Verstappen contra Checo y Horner. Todas las lagunas como las quieran rellenar, así va a ocurrir porque esa es la magia de la propaganda cuando está bien hecha y la han hecho de maravilla y nada, nada de eso está existiendo inclusive fueron maravillosos los mensajes de la semiótica que hubo el día de hoy en el lanzamiento del RB20, de repente con palabras eh, en voz off de Helmut Marco con imágenes de la importancia abrazos con, con Horner eh, la presencia de, de, de con Max Verstappen las palabras del mismo Horner hacia lo de Verstappen, etcétera, o sea eso no está roto, nada más, es, nada más está creado para que nosotros no nos los podamos sacar de la mente y digamos no, no, es que yo sí creo que las cosas están mal y va a haber varios que se resistan porque esa es la fuerza. Como cuando se pelean AMLO contra el prianismo del lado en que lo quieran ver, de cualquier lado en que esté cualquiera de los dos, como se pelean los que le van al América o a las Chivas, a River o a Boca, al Real o al Barça y nadie los va los va a sacar de ahí, va a ser un cuento de nunca acabar, que en el, en el idealismo lo consiguieron, es una obra maestra, a eso nos dedicamos. Nos dedicamos a manipular gente a partir de las ciencias de la comunicación, a partir de la psicología social, a partir de la comprensión de, de la psicología de las masas. Necesitan, necesitan estar conscientes del mundo en el que están viviendo y las vías de propagación que, que hay. Se les están dando las herramientas para que lo puedan entender, para que generen juicios críticos de lo que está sucediendo este, la Fórmula 1 dejó de ser un entretenimiento digo siempre ha tenido sus vicios y es normal, siempre has, ha girado primero en torno al negocio que al deporte pero Red Bull vino a cambiar las cosas de una forma eh, tremenda algunas cosas para bien, repito algunas cosas no son nada positivas, entonces no existe, es una cortina de, de humo total que se va a vender y que se va a mantener de esta manera, cuando la quieran reavivar, van a decir es que ya otra vez, es que vuelven a, sa vuelven a salir con atos de la disputa de Joss Verstappen con Christian Horner, o de la lucha de poder de Helmut Marko eh, con, con Horner es que Horner está apoyando a Checo con todo, por eso lo quieren correr, no, no, no o sea, cada quien se va a inventar la, la historia como se le dé la gana y ellos consiguiendo sus objetivos vender, vender vender, desaparecieron a Ferrari y a Hamilton del mapa, lo que era esperado que eclipsara todas las presentaciones incluida la de Red Bull lo desaparecieron como pocas veces, bueno, tan inesperado como fue la, la propia noticia de la llegada de Hamilton a Ferrari ese nivel de maestría es el que, el que manejó Horner y todo el equipo. ¿Y para qué? Pues obviamente para tener a todos por medio del morbo. El morbo, el sexo y, y, y dos, tres tópicos más. Es lo que más vende a nivel publicitario, a nivel marketing. El, 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 morbo, el morbo es el top del, del consumo en todos los sentidos. Entonces el morbo que había hoy para ver si Horner aparecía. Cuando todos los medios aseguraban que era complicadísimo poderlo ver ahí, por el juicio y por el caso, las acusaciones tan graves que tenían, ahí estuvo con toda la tranquilidad, eso sí, con un poco de coherencia, también un maestro de la, de la actuación, que se podía leer en su lenguaje corporal, en un ambiente que se podía sentir con alguna tensión, con hermetismo, cierta rigidez, eh, 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 no la espontaneidad y la sonrisa, la frescura natural, no, de verdad, un... un a actor consumado, pero en los micromovimientos, porque hay un tema que son los micro y los macromovimientos. Los macromovimientos es lo que todo mundo alcanza, alcanzamos a percibir, hayamos estudiado, estemos especializados o no. Pero los micromovimientos en el lenguaje corporal, en, en, en la parte eh, kinésica... No hay forma, es prácticamente imposible de, de, de evitarlos. Y los micromovimientos de, de Horner son reveladores. O sea, no había tensión alguna, no había preocupación alguna. Había tan solo la personificación magistral de, de un personaje digno del Oscar. Es todo, es todo, es todo lo que había en el caso de, de Horner. Así que... Patético, patético show en ese sentido. Mucho en lo que debe de crecer la opinión pública, la afición. Y sobre todo, ubicar la afición que tiene el derecho y tiene la necesidad de exigir. Necesitan exigir y necesitan hacer respetar su derecho al espectáculo. El derecho que están pagando a través de su consumo. Aunque sea solamente sentándose a ver una, una transmisión. Inclusive aunque no la paguen están expuestos a las marcas todo el tiempo. Entonces, ojalá, como opinión pública, como afición, crezcan y dejen de decir que la Fórmula 1 siempre ha sido así. En realidad, decir que siempre ha sido así es demostrar la baja autoestima que tienen cuando en ustedes está el poder de consumo, lo que necesitan las marcas y pueden exigir que haya verdadera competencia. En lugar de, de normalizar y hacer una alegoría de, de que las marcas estén priorizando a un piloto por encima del otro cualquiera que sea el caso en lugar de dejarnos ver correr a todos a plenitud entiéndase lo que, lo que tenga que pasar de ello si nos vamos luego al punto bueno de, del RB20 algunos cambios, algunas novedades que, que físicamente se, se pudieron observar en la parte aerodinámica lo importante será el, eh, verlo en los tests de Bahrein y en la primera carrera sobre todo. No deja de ser un demo car el que estamos viendo en este momento, aunque ya se vislumbran algunas pequeñas diferencias. En la cuestión de la livery, pues la repetición, la repetición, la repetición es lo que, lo que posiciona a la marca. Difícilmente los vamos a ver que, que cambien demasiado uh, lo que ha sido el concepto del Red Bull sí considero que sin cambiarle demasiado y manteniendo todo su esquema de, de identidad de repente podrían tener algunas cuestiones más creativas como, como lo hacen en determinadas carreras pero bueno, esa es, es una decisión que, que hasta cierto punto es contradictoria ¿no? A, en un equipo que si algo no tiene es ser conservador. Y bueno, pues por el, por el otro lado también eh, destacar que en el análisis semiótico una mayor presencia de la que hemos visto en, en lanzamientos anteriores eh, por parte de Checo Pérez. No nos referimos a cuando ya salieron eh, a cuadro eh, o en vivo, sino en, en las ediciones. La verdad, un, un equilibrio sumamente interesante el que le dieron a Sergio. Saben en dónde se está vendiendo. Eh, la hora de la presentación pues evidentemente responde a que tenga también una gran proyección en, en América Latina. Porque pues, es donde está... Digámoslo como es, el, el mercado que más les está consumiendo, más que en América Latina, en Norteamérica especialmente. Entonces, lo, lo que está haciendo Sergio es impactante. Ayer ya platicábamos a través de mis redes sociales eh, una comparativa ¿no? Del, de la presentación de los cascos de los dos pilotos, de Max Verstappen, de Sergio Checo Pérez. Eh, Max Verstappen... Eh, eh, a 30 horas de haber lanzado la, la publicación de ese casco y Checo Pérez a 7 horas tan solo de haberlo lanzado, Max Verstappen ya estaba por debajo de todo el alcance de, de Sergio y como se los dije hace un momento eso se traduce en millones si lo vemos en, en volumen, en la suma se traduce en millones de retorno de inversión para Red Bull y para, y para los publicistas y si vemos con el mentado caso de Horner, la manera en que atrajeron la atención para su propio lanzamiento, en cómo le robaron el reflector a Ferrari y, y a Hamilton, podemos sacar un número rápido, esta presentación de Red Bull va a ser sin lugar a dudas y hasta el día de hoy, la presentación más lucrativa que haya existido de un auto de la Fórmula 1 en toda la historia. Porque si lo pudieron, si se pudieron dar cuenta, o sea, digo, era una grabación, era una pregrabación, era una edición y hubo anuncios, hubo cortos, hubo cortos comerciales durante la transmisión en vivo multiplíquenlo por la cantidad de personas que lo vieron y de esas personas, gente que no era ni de Red Bull, que no era ni aficionada a Red Bull, alguna que otra ni aficionada a la Fórmula 1, pero solo por el morbo de esperar a ver si salía Horner o no. La va a romper en ingresos directos, ya ni siquiera son ingresos indirectos, eh... Ni siquiera valores intangibles. No, no. Son ingresos directos por monetización. Del, del canal de, de Red Bull. El evento les va a salir gratis. Con la pura monetización. Del lanzamiento por YouTube. Entonces. Está grueso. No, le, no, le, no pierden un centavo estos cuates. Entienden. Por eso Horner es el CEO más longevo. De la categoría. No se, no se lo iba a pensar dos veces. En... en en Inmolarse aparentemente y, y al final de toda esta historia va a salir fortalecido y con su imagen más sólida. Y Jerry Halliwell, una persona que fue figura pública al nivel Spice Girls, o sea, conoce a la perfección el teje y maneje de, de los medios, de las relaciones públicas, del manejo de, de crisis, de los escándalos mediáticos creados a propósito para vender. O sea, si algo te vende también es el escándalo entre el morbo y el escándalo, o sea, a la señora no le cuentas absolutamente nada, la imagen seria de persona buena de Christian Horner, bueno, pues eso, eso es una gracia que le dio la naturaleza, pero volteenlo a ver, lanzándose de, semidesnudo con la capa de Superman en Mónaco, posando desnudo sobre un carro eh, a sus 27 años para una revista, o sea, el hombre es desinhibido, el hombre es exhibicionista, el hombre no tiene problemas, el hombre es compatible con Red Bull, con, con la divina propiedad, así como unos tienen carisma, pues él tiene carisma y él percibe, emite, comunica ser una persona seria por sus rasgos. No necesariamente lo es, pero es un tipo inteligentísimo y súper, súper, súper capaz. Y bueno, eh, al margen de, de, de todo esto, donde, donde vemos el, el RB20 y que ya sería interesante ver cómo le va en pista comparativamente qué tanto han crecido los demás equipos, la declaración con la que amanecimos, publicada por el sitio oficial de F1, eh, Pierre Wache, director técnico, ni más ni menos, el director técnico de, de Red Bull, convalida lo que hemos venido diciendo desde hace meses y meses y meses en nuestros espacios. El tema no es que tenga Checo Pérez tenga un auto diferente. El tema pasa por la ingeniería. Pierre H ha responsabilizado a la ingeniería en mayor parte por toda la problemática que está teniendo para adaptarse Sergio. Y ya lo habíamos dicho. Y es que hay que entender perfectamente para dónde va la lectura. A Max Verstappen le está haciendo una diferencia a Jean-Pierre Lambiase. A, a Red Bull le quitaron intencionalmente, no hay otra manera o sea, eso fue una decisión consciente intencionalmente lo dejaron a Céfalo en la cabeza de, de jefe de ingeniería de carrera el jefe de ingeniería de carrera tiene eh, la obligación, su, su función principal es asegurarse de que ambos garajes sean competitivos entonces dejas a Céfalo a la posición porque en cuanto la fusionas a que sea el mismo jefe de ingeniería de carrera ingeniero de Max Verstappen pues no hay forma de que tú dividas a una persona. Ni siquiera en sus tiempos. Y él ya lo declaró. Su función principal es ser ingeniero de Verstappen. Entonces estás descuidando el resultado implícitamente del otro garage. Ya hay que es una desventaja del tamaño del mundo inexplicable. En el mejor de los sentidos y de la forma mejor dicha inexplicable. Eh, para, para Checo Pérez. Y luego si a eso le sumamos la novatez de, de Verstappen. La, la falta de, de habilidades socioemocionales para comunicarse y pues pones en duda también su capacidad técnica, por más que digan que es un genio alguien que rechazaron que, que totalmente sacaron del equipo personal de Verstappen después de haber sido su ingeniero de performance y que lo reubicaron estratégicamente como ingeniero de carrera vaya premio, ¿no? este para él y para Checo entonces ahí está, va por ese lado ahora, una de las tareas que tienen como comunidad, como fandom si lo quieren ver así, de, de Checo Pérez, es no dejar que esto se muera, porque también sale publicada la noticia en la mañana y luego se pierde entre el mismo hype del Horner's Gate, entre el mismo hype del lanzamiento del Red, de Red Bull, y entonces ya nadie sabe, ya nadie se acuerda. Necesitan traer a la luz una y otra y otra vez estas cosas, que si van a cambiar a, a Bert con esta declaración, no sé, todavía, no, nos quedan pocos días para saberlo. Parecería difícil, soy escéptico con lo que ha mostrado Red Bull. Se, se supone que habían hecho un trabajo, que sí eh, se estaba moviendo ahí la posibilidad que lo cambiaran. No sé si va a ser por Woody. O sea, que de repente dices, ya, o sea, cualquier cosa es mejor que seguir con, con Bird, Pero realmente lo que debería de ocurrir es que Sergio tuviera alguien de experiencia. Alguien fuerte en ese en ese cargo. Y si y si Max ya no quiso, si Lambias y Max ya no quisieron a Bert de ingeniero de performance, pues tampoco lo, créanme que hace mucha falta que continúe en el equipo de Checo Pérez. Entonces, si lo van a fortalecer, lo deberían de fortalecer en serio. Si no, nada más vamos a estar cambiando de uno a otro a ver si, a ver si sale. no Y teniendo que pagar también pues, una curva natural de experiencia del ingeniero y es otra temporada perdida. Así que hay muchas interrogantes en el aire y no solamente es, no solamente basta con que cambien a Bert, es indispensable que se pueda regresar a un jefe de ingeniería de carrera independiente, que se termine con ese conflicto de interés que hay eh, teniendo al ambiace en, en el doble cargo, en el doble rol, eso no, no es saludable para ningún tipo de, co de competencia real, no es saludable para la competencia interna y no ocurre en ningún otro equipo de la Fórmula 1 y no ha sido necesario para ganar campeonatos en toda la historia de la categoría que se tenga que desaparecer ese, ese rol que favorece a uno, que no es casualidad, es quien se está llevando los títulos y arrasando con la competencia interna, entonces hay que, hay que observarlo de forma totalmente objetiva, esto va más allá de, de banderas, filias o fobias, o sea, hay una desventaja natural, hay una desventaja clara y hoy sorpresivamente quizá nada más para darnos a tole con el dedo, pero lo acaba de reconocer el, el director técnico del equipo, ya no es algo que nada más salga de nuestras palabras, lo que era abstracto pues ya se volvió concreto una vez que, que lo valida el, el director técnico. Así que, pues muchas, muchas cosas bien interesantes. Checo Pérez declarando firme nuevamente en la parte de que él va por el campeonato, de que va por dar ese siguiente paso, si ya quedó subcampeón, a buscar el primer lugar. No tiene otra forma de hacerlo. Hay mucha gente que nuevamente volvemos a lo mismo, zapatero, a tus zapatos. Se vale opinar, o sea, es normal, creo que eh, es parte de la, de la actividad humana. Pero también de repente hay que ser un poquito más humildes y escuchar la opinión de los expertos. A mí no me importa la opinión de Alberto Tello de Meneses en temas de, de, de salud. Si, si mi salud se está viendo afectada, yo prefiero escuchar la opinión de mi doctor. Y si, y si no estoy convencido, pues a lo mejor voy y escucho la segunda opinión de otro doctor. En ese, en, ese en, en, en esa situación, pues el que Checo Pérez haya dicho que iba por el campeonato cuando tuvo buenos resultados el año pasado no fue el problema para que, para que viniera esa inconsistencia y esos cambios, esos ajustes y ese desarrollo en favor de Max Verstappen. El tema fue que de manera natural vienen privilegiando un proyecto de desarrollo, cumpliendo las necesidades de, de, de Verstappen, eh, tapando o, o desarrollando para que las carencias en la conducción y estilo de Max Verstappen, pues lejos de, de ser una, una debilidad, se conviertan en una fortaleza. Y la mayor amenaza que hubo no fueron las declaraciones fuera de pista de Checo, sino el resultado de que, más allá de estar resoplando en la nuca, ya estaba quedando por delante de él sin que Max pudiera hacer absolutamente nada y donde Checo pues afortunadamente en ese par de ocasiones principalmente en Arabia tuvo el carácter para poner en, en su lugar para poner a raya a, a Bird y a todo el equipo cuando le querían ordenar gestión. Para que Max pudiera pudiera alcanzarlo y se diera esa victoria. Fue también un tema descarado. Así que si hay un, un caso por, con, por comportamientos o por conductas de este controladoras y, y, y de coerción dentro del equipo, pues en realidad sí las vemos pero no son las que están hablando en privado, en realidad se vienen dando de parte de todos los, los protagonistas como Marco, como Horner, hacia gran cantidad del equipo y sobre todo ese, a ese piloto que suele estar eh, del lado de su piloto ancla, llámese Sebastian Vettel o llámese Max Verstappen. Está, está muy interesante el tema y bueno, pues me voy a permitir eh, ahora... Eh, saludarlos va a ser un directo corto estoy amenazando con que hoy sea un directo muchísimo más corto porque es semana laboral estamos cansados mañana todavía hay que hay que trabajar así que con muchísimo con muchísimo gusto voy a saludar eh, con Tello, mi querido F1 Tweets, Alberto García, Víctor Hugo Guzmán, Carlos Daniel Ortiz López, Rubén Hernández, Alejandro Aguilera, Antonio eh, López Morales, Jorge López, eh, Alejandro, Alejandro, Eric Guzmán, mi querida Cindy Saldívar, Charlie López, Adpe, Darinel Ibáñez, Darinel Ibáñez, Carlos Orihuela, mi querida Dani Vázquez, Pedro Atilano, Anselmo Navarro. ¿Cómo vamos también con los likes? Más de 800 personas conectadas. Y, y bueno, estamos muy bajos de la cantidad de, de likes, no, no seamos como, como horner de especulativos, reflejemos con DRS esos likes en el conteo de este directo. Mi querida, mi querida Cintia GP, eh, Husain Juan Serrano, Nacho Fede, Liceo Vázquez, Janet García, Luz de Luna, Alonso alanís Liliana Angelina, Muciño, Juan Roth, Rogelio Matus, Alejandro Villavicencio, Antonio 555, Eric Urrutia, Luis León, eh, jorge mendoza eduardo Guizar cházaro y luego me decían por qué desde holanda Vi ahorita una pregunta discúlpame eh, eh, déjame ver si la encuentro por acá eh, que me preguntaba creo que alejandro me pareció que me decía este por qué desde por qué desde holanda salió la, la información eso es muy claro pues es que había que dejar abiertos los hilos, había que dejar puestos los hilos para que los medios y la opinión pública construyeran su propia historia. Si tú lo relacionabas con el periodista cercano a los Verstappen, la mente asocia por atajo que entonces el tema viene de los Verstappen, que ellos lo están maquilando. Si lo ves por el otro lado, que es F1 Insider, dice ah, este es el medio de Marco, viene maquilado por el lado de Marco. Esa es la asociación natural de quien no se dedica a esto o de los que no son rigurosos en su trabajo periodístico o de los que pues no tienen la capacidad para, para ejercerlo. Es lo obvio. Desconfíen de lo obvio, por Dios. Obviamente, ya cuando tienes el conocimiento, la expertise y entiendes lo que es una estrategia y no nada más irte en flat, sabes que esto fue sembrado con toda la intención. Además de que son sus medios de confianza porque son los que están chayoteados y sabían que iban a hacer exactamente lo que ellos querían, pues tenía como intención de fondo poder construir estas narrativas. Entonces la narrativa se da natural. Viene de Holanda para que se construya la narrativa natural de inculpar a los Verstappen. Pero al final no se confirma nada. Nada. Eric Van Heeren es un cuate que, que ha publicado eh, más, más humo que carro con verificación número 2. en la Ciudad de México. O sea... No son periodistas confiables, claro, claro claro, que ellos nada más son propagandistas. El que venga de Holanda, si tú eres Verstappen y le quieres pegar a Horner porque no te llevas con él, no lo vas a publicar con los medios que están relacionados a ti. Lo vas a tratar de sacar por otro lado totalmente distinto. Si eres Helmut Marko no lo vas a publicar en F1 Insider si es un golpeteo político. Te vas a buscar cualquier otro medio para hacerlo. Para golpear siempre vas a buscar medios que no se relacionen contigo. Para esconder la mano y atacar por sorpresa. Es atacar por la espalda. Entonces, ¿por qué viene de Holanda? Pues porque no proviene de los Verstappen. Los Verstappen nada más ayudaron a la construcción de todo este chisme. No hay pelea, por eso viene desde Holanda, porque no solamente no había necesidad de esconder la mano de, del origen de las cosas, la necesidad era dejar ese hilo, ese cabo aparentemente suelto para que la gente en automático, principalmente el pseudoperiodismo, dijera, es que viene por el lado de los Verstappen. Es, 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 es muy obvio. Es, es intrigar, es, es el arte de la intriga es el arte de la grilla usándolo premeditadamente para que se construyan narrativas, cuando tú no haces comentarios cuando guardas silencio durante dos o tres semanas y permites que todo se construya a través de los medios, se termina haciendo una historia más grande de lo que es todo el mundo aseguraba que, que Horner andaba enviando fotos de su pack ¿no? a, a alguna colaboradora cada quien inventó lo que se le dio la gana ¿Dónde está comprobado siquiera que existió algo ya ni siquiera de eso se está hablando ni siquiera va por ahí. Ah, pero todo el mundo lo aseguraba y cuestionaba y es que ese Christian Horner es un puerco y es un degenerado y un depravado y, y no, no, cada vez le vamos cambiando y va a terminar limpio y si ustedes regresan a ver eh, la, la, el popular lanzamiento de hoy, el lucrativo lanzamiento de hoy de Red Bull eh, Racing, vean, vean Cómo lo tengo que decir así, cómo se la cansaron de cromársela al superdirector Christian Horner. Nunca había visto uh, tantas menciones positivas de Red Bull Racing para el propio Christian Horner. O sea, no es que él lo haya hecho porque él tenía el mando. o sea, Está ahí porque no hay causa que perseguir. Si realmente Red Bull se tomara muy en serio las acusaciones en un supuesto comunicado que nadie vio más que esos, más que esos dos medios y que nunca se tomaron en serio cuando salió lo de Helmut Marco con todas las evidencias si se lo tomaran tan en serio pues obviamente hubieran inhabilitado a Horner y si se lo tomaran tan en serio lo hubieran resuelto en, en unos cuantos días, una semana, dos semanas máximo se hubiera totalmente trabajado y procesado tras bambalinas y lo hubieran, si, si la determinación era correrlo porque era culpable se hubiera ido por la puerta de atrás en un comunicado breve donde bye o sea, por decisiones o por conductas que atentan y van en contra de los valores y principios de la organización, se anuncia que Christian Horner queda cesado de sus actividades y tan tan. Ahora por ahí hasta se anda diciendo que la persona encargada del despacho externo que lleva el caso se fue de vacaciones. Entonces, ¿se van a tardar eh, mucho más en el caso? No, no, de verdad, ya. Ya, por favor, respétense a sí mismos, ¿no? O sea, respeten un poquito su propia inteligencia, no caigan más. Yo sé que no hay ni siquiera tanta necesidad de decirlo en esta comunidad, pero pasen el mensaje. Hay un exceso de ignorancia y a mí me parece por demás ofensivo que, que como opinión pública permitan, permitan que sea tan bajo su juicio crítico que los manipulen de esa forma, o sea, es que ya por lo menos hay que subir el nivel, ¿no? Para, para razonar un poco, un poco más. Sé que esta es la comunidad más inteligente y no tenemos más. Bueno, no tenemos tantos problemas como hay allá afuera, pero cada que llega el hate, las descalificaciones, las burlas en las redes sociales, de, re de repente uno dice, híjoles, ¿pero por qué los brutos no tienen depredador natural? Caramba, o sea, lo los brutos nada más andan buscando a como cangrejos, ¿no? A, a quien sí piensa, a quién sí analiza para estarlo atacando y eliminarlo para que no los deje exhibidos, pero pues como ellos no son de mayor interés, pues nadie los persigue, y son mayoría, que eso que eso es lo malo, ¿no? Una, una pena totalmente. Vamos vamos al tema de los mensajes. les Agradezco muchísimo la carretada de likes, ese DRS de, de likes, eh, esa parada rápida a, a, a dejar sus likes en este breve directo especial de jueves. Dice Hugo Alberto López Legarda, tío Tello, ya listos para tu cátedra. Saluda a mi esposa Noelia y a mi hijo Ian, que también ven tus directos. Saludos, mi querido... Hugo a, a la queridísima Noelia y a Ian con muchísimo cariño, gracias por estar aquí. Michelle Estefanía, ¿ya dejaron su like? ¿Cómo vamos con esos likes? Jazz Gaps Hanshens, saludos y gracias Tello, imperdibles tus análisis, saludos desde California, Jazz. Un saludo afectuoso hasta California. Auger, buenas noches Alberto. Pregunta con todo lo que ha pasado con Horner... ...y cómo se divulgó que los Verstappen y Marco... ...le tendieron la cama. ¿Esto ayudará a Checo a tener una competencia justa? No, absolutamente no, porque es un montaje. No, no existe ninguna, ninguna cama. Todo es parte de una construcción... Eh, ...y de una narrativa guiada... ...en complicidad con el propio Horner... ...en donde por supuesto... Parte importante eh, sería que este fandom de Checo Pérez caiga en, en ese anzuelo para creer que las cosas ahora sí van a ser diferentes para Sergio, realmente si las cosas pudieran ser eh, diferentes para Sergio, tendría que ver más con su proceso de adaptación, con cosas que ellos no puedan seguir sosteniendo como lo han tenido en temporadas en temporadas anteriores, tanto por su crecimiento, eh, como por sus hallazgos, como por cosas que pues, están surgiendo de, de forma natural, pero sobre todo, aquí la invitación nuevamente, la presión de todos ustedes como fandom, perfectamente dirigida a exigir opiniones deportivas eh, eh, parejas piso parejo para, para Checo Pérez y hacernos sentir en la parte de, de, del, del consumo no lo estoy mandando a que consuman pero simplemente con el hecho de interactuar hay, hay un peso y hay un, hay un valor entonces realmente tiene que ser eh, de forma asertiva de forma inteligente eh, que el fandom pueda presionar fuera de la pista todo lo que Checo no está haciendo por él mismo en materia de imagen pública. O sea, creo que Concheco ya es un caso perdido por ese lado, pero el fandom es el que lo ha mantenido vivo, ¿eh? O sea, es un caso sin igual. Si no tuviera un fandom del tamaño que lo tiene, su historia ya hubiera sido igual que la de Botas o que la de Barrichello, ¿no? O sea, no hubiera tenido que... hacia dónde ir. Es más, hay gente tan obtusa eh, por ahí... Que de repente cuando le dices, cuando le cuentas de, del valor de mercado, del tema de negocio, de, de todo lo que representa el valor social o en valor social lo que está pasando en redes sociales entre Checo y Max Verstappen. cómo Max Verstappen a pesar de tres campeonatos no tiene impacto y no ha demostrado el potencial de negocio para hacer su proyecto ancla. Eh, pues te dicen, es que es lógico, ¿cómo se te ocurra hacer esos análisis? Si en Holanda, ah, si en Países Bajos hay mucho menor densidad de población que en México. ¡Guau! ¡Wow! ¡Cuánta limitación! Si con tres campeonatos del mundo no te puedes volver un ídolo global... Vaya que estás en serios problemas. O sea, eso no tiene nada que ver con cuánta gente hay en Países Bajos. Si tanto cacarean de que tiene tres campeonatos del mundo y los tres campeonatos del mundo asociados a una casta de campeón, a un espíritu ganador, a un talento de otro planeta, no son capaces de multiplicar en número sus seguidores fuera de su propio país, no sirve, no está funcionando, no, no, está para, no se justifica para hacer un proyecto ancla. Entonces sería tanto como pensar, imagínense, cuestiónenselo. Ahora resulta que Ayrton es tan popular porque hay más brasileños en Brasil que en muchos de los otros países, ¿no? Hay más habitantes en Brasil que en muchos de los otros países. Imagínense el nivel de, de tonterías que, que a veces uno se tiene que, que aventar ¿no? y se tiene que topar en las redes sociales. No tiene nada que ver ese tema. O sea, Sergio Checo Pérez no es campeón, no ha sido campeón no ha sabido defender, no ha querido trabajar su posición fuera de la pista ya nos ha repetido que le vale madres lo que pasa en los medios que a lo que no le interesa no le dedica ni un minuto, pero a pesar de eso tiene un fenómeno muy particular que aunque cada día se bajan más personas de su barco y aunque tiene miles de cangrejos en su propio país, su afición sigue siendo súper numerosa y no solamente radicada en México entonces, pues es algo que si, si no lo aprovechas como un tren, pues entonces no sé no, no sé qué estás esperando, ¿no? Entonces, pues ahí, ahí sigue. Max Verstappen no, no conecta y no tiene nada que ver con un tema de nacionalidades. Así que, mi querido Auger, no. En realidad no debería de representar mayor ventaja en cuanto al tema de una competencia justa. Tendremos que ver, y yo insisto, realmente eh, desde un principio lo he dicho, el tema de imagen pública y negocio debería de ser el gran eh, apalancamiento que pueda tener Sergio para recibir herramientas deportivas y oportunidades deportivas justas al interior de Red Bull así que sigo confiando en que nosotros somos los que estamos haciendo la diferencia y somos los únicos que como comunidad hemos lanzado un contrapeso por nuestras acciones individuales por cuentas como la de Prime F1 que yo también agradezco a mi equipo al equipo de percepción pública porque aunque sean chiquitos y aunque se nieguen y se cierren todos estos pseudo periodistas de, de la región a retomarnos y por el contrario nos ataquen, nos descalifiquen y, 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 y nos tengan cancelados. Pues en realidad hemos hemos interferido en la conversación mundial de una forma impresionante. Tanto así que la mayor parte de las ideas que hemos vertido, aunque sea tiempo después, pero todo el mundo está hablando de ellas. Alejandro Figueroa, personalmente siempre considero que todos quieren todos quienes se encuentran en posiciones de poder en cualquier ámbito simulan y manipulan en algún grado en la F1 cada vez son más turbios sus manejos totalmente mi querido Alex Luis Fernando Banda buenas noches tío Tello otra vez se les dijo y no lo creían hasta que sucedió tanto el caso de Horner como las palabras de Pierre Huaché están viendo y no ven, ¿no? O sea, no entienden que no entienden, de, de verdad es, es increíble. Digo, afortunadamente, para bien o para mal, aquí somos pocos, pero pues estamos los que entendemos, ¿para qué queremos cien mil, trescientos mil seguidores, como en otros canales, que nada más van y compran basura y es así como Capitán Cavernícola de Bunga Bunga, ¿no? Repitiendo lo que les dicen, o sea, gracias a todos ustedes porque por lo menos aquí hay, hay un espacio donde sé que, que, que llegan a buen puerto las ideas y los conocimientos dice Alfredo Olvera buenas noches tío Tello, aquí al pendiente de tu gran experiencia en imagen pública, te lo agradezco Alfred, Edgar Racing Puebla, mi querido Robert, likes, likes, likes mi querido Ramiro Ramírez González, saludos maestro un placer escucharle eh, como siempre, te agradezco mucho Ramiro, por favor actualízame con Bere, cómo, cómo, cómo están los temas, mi querido Ramiro te lo, te lo agradezco mucho que andes por acá Ernesto Campos, Eccleston declaró al respecto, la lectura debería ser contra esos medios sin rigor, después preguntarle al mismo Bernie si esos enemigos están en casa, la nota salió en medios afines al clan Verstappen, o sea el propio Bernie Eccleston salió a desmentir, Él que no es muy amante de las redes sociales salió a desmentir en Instagram muchas de las cosas que los medios dijeron que, que, que se habían dicho es que los medios están aprovechando y, y el propio Horner y Red Bull aprovechan cada cosa para sacarla de contexto mientras no haya autoría mientras no haya rigor periodístico y mientras la gente siga consumiendo y la demanda de información sobrepase la oferta pues esas cosas van a seguir pasando ahora Bernie es un maestro de la propaganda habría también que, que saber si él está tratando de jalar el reflector para sí mismo y mantenerse vivo en la conversación como siempre le he ha hecho, recordar que es amigo eh, eh, de Horner y puede estar a, apoyándolo para que se permee esta narrativa, les conviene, al día de hoy les conviene que se, en el imaginario colectivo se crea que es un tema de disputas de poder en el equipo, porque eso va a hacer que el resto de la temporada se hable de eso y se mantenga, se mantenga bastante pues bastante abajo, bastante perdido el, el tema de Hamilton y Ferrari. Así que ellos, por supuesto, que van a tratar de mantener vivo ese tema porque es lo que les conviene, no porque sea lo que realmente está ocurriendo. Y volvemos a lo mismo. Si sale si sale de Holanda, ok, hay ataques que son muy directos para, para Checo Pérez, ¿no? y sabemos de dónde vienen. Pero cuando salen rumores de allá, sin sentido uh, ni, ni, ni razón, pues hay que entender, o sea, si quieres golpear a tu jefe, le pegas por la espalda, no le pegas de frente. Entonces, no viene, no viene por ahí este. el ataque de Holanda como nos están haciendo creer a través de esos estímulos. Armando Linares Ávila, buenas noches, tío Tello. Saludos desde Zamora, Michoacán. Ya esperaba tu perspectiva sobre todo este barullo. Analizando de antemano, sabemos que tienes toda la razón, porque. toda la razón, como siempre, porque era obvio. Gracias, Armando. O sea. Cantada vale doble, mis queridos eh, percepcionistas, mis queridos sectarios. César Núñez, no hubo fotos, no hubo nada, así que todos felices y contentos. Pues todo es un invento. Alejandro Figueroa, el equipo Red Bull F1 es más turbio que los efectos de consumir las bebidas de su marca. Obvio, una empresa de marketing global. Escuchen, escuchen todos los conceptos que hay en la presentación de Red Bull. Es que en serio, la semiótica... y y la semiótica habla del significado, del simbolismo de las cosas. Es, es la ciencia que estudia eh, el, el significado de las cosas. Eh, todo lo que se dice de Red Bull, del hacer las cosas diferentes, del ser los rebeldes, cómo se ufanan de, de, de romper los moldes, todo eso lleva implícito el entender por qué se están haciendo este, este tipo de cosas que muchos neófitos todavía dicen. No, no, ¿cómo crees? Estás inventando. este No sé, Rick, parece falso. Eh, pues así la, así la situación. Dice Gabriel Alberto Castillo Márquez. Por eso nadie de los otros principales se pronunciaron sobre el tema. ¡Claro! A ver, a nivel Fórmula 1, no a nivel experto de sillón. A nivel de Fórmula 1, pero por supuesto, por supuesto que que tienen, tienen la duda de lo que está pasando. Pero, claro, no faltará alguno que a lo mejor también por colgarse del tema, sobre todo Zach Brown es alguien que por marketing también a veces le gusta subirse al se le dice ahí el tren del mame, eh, pero por eso han sido muy prudentes los demás. O sea, saben que esto no necesariamente es como, es como parece. Una, porque es Red Bull y dos, porque sí son equipos, sí tienen equipos especializados y son personas de un alto perfil que comprenden cómo se maneja a profundidad todo esto. Dice... Alejandro Figueroa, nada contra el marketing, yo también trabajo en una agencia de marketing, pero tratamos de ser muy transparentes y justo con lo que batallamos es con la imagen que se tiene actualmente de eso, así es mi querido mi querido Alex, o sea, es que a ver, o sea, el, el alcance de las estrategias encuentra su límite donde empiezan los valores éticos de la profesión, por supuesto que siempre te puedes saltar los valores éticos de la profesión, pero entonces ahí ya se vuelven prácticas cuestionables. Eh, dice mi querida Janet García nos decía un maestro cuando estudiaba relaciones públicas, somos hijos de la mentira pues es una visión más real, ¿no? O sea, Es una visión más real de, de, de las situaciones y gran parte de las relaciones públicas ni siquiera, ni siquiera meritan el sobre amarillo. Gran parte de las relaciones públicas bastan con que deposites la semilla con la persona que tiene un interés en común contigo, en este caso el periodista, a quien le vas a intercambiar exclusivas o cosas que beneficien para su trabajo, acceso exclusivo a ti y entonces tomándose de una credibilidad que a veces uno no entiende que, que se le siga dando como Eric Van Heeren, como algunas cosas de F1 Insider, eh, pues todos los demás lo retoman y lo dan por hecho, no es una cosa infumable en cuanto al rigor periodístico. Víctor Chanel, saludos tío Tello desde California, para mí es la primera que tengo la oportunidad de estar en un en vivo, pero desgraciadamente tengo que desconectarme debido al trabajo, pero veré de, después de la transmisión, acá te esperamos Víctor, saludos hasta California, perno asterium, saludos tío Tello, es impresionante la cantidad de medios de comunicación que tomaron la información aquí comentada, era de esperarse que esto sucediera como en ocasiones anteriores pues qué les digo mi querido mi querido perno y a nosotros nos siguen descalificando imagínate pero a todos ellos se las compran entonces ya hay un tema de sesgo de comprobación impactante y bueno pues cada cada quien es reflejo ¿no? Este de sus propias decisiones toda la gente que nos descalifica pero va y le compra a gente que nada más repite sin preparación alguna realmente refuerza, refuerza su imagen de ignorancia. Dice Alberto García, yo no veo ninguna falta de ética. Si esto se lo inventó Horner, es una genialidad y logró su objetivo, que el F1 deje de hablar de Lewis y Ferrari. Hay una, hay una falta de ética porque le está mintiendo al público. Y, y mentir es mentir, como lo quieras ver. Hablando técnicamente, hay una alta eficacia porque cumplió con su objetivo. Entonces, no están peleados los dos conceptos. Y sí hay una falta de, de ética tremenda, pero por el otro lado... El, el tipo está perfectamente centrado en su objetivo y se vale, o sea, el ADN de, de, de Red Bull te lo, te lo señala claramente ¿no? sin riesgo no hay diversión o el fin justifica los medios. César Núñez con esto Sergio ya vio cómo se manejan mediáticamente en Red Bull, está en medio de todo ese circo, es imposible que no se dé cuenta de la importancia que tiene este tipo de estrategias o, ojalá aprenda algo, yo creo que lo sabe pero eh, se mantiene en un tema de negación. O sea, no, no hay otra cosa por donde ir. Obviamente, volvemos a lo mismo. Tan simplista como decir, viene de Holanda, entonces son los Verstappen los que están teniendo la cama. pues Obviamente dices, es que si Sergio no lo hace, es porque ha de tener cláusulas en su contrato. No, no, va más en, en un tema profundo, un tema de idiosincrasia del propio individuo, donde está uh, casado con sus usos y costumbres. Es un cuate idealista, es un cuate muy terco, cosa que le juega a favor para no rendirse pero le juega en contra cuando no tiene eh, la flexibilidad y la disposición de cambiar y de incorporar nuevos trucos eh, Jacobo Hernández, échenle like al teacher Tello, ¿Cómo vamos con esos likes mi querida comunidad Mar Castor Flores del Campo creo que eres muy pretencioso, Helmut Marco no se prestaría ni el padre de Verstappen creo que estás equivocado pero es difícil que lo, que lo aceptes, en fin, saludos mi querido Marc Astor, o sea, digo obviamente te lo dice alguien que se dedica a eso en el día a día, desconozco cuál sea tu expertise, pero claramente por tus palabras, pues evidentemente eres un experto de sillón no solamente en Fórmula 1, sino a severas cosas que son de, de mi propia competencia y, y actividad profesional, así que pues va a ser difícil que lo acepte, tanto como va a ser difícil que ellos lo acepten, jamás lo van a hacer. Erickson Navea, ¿y por qué no hiciste este video hace tres días? O sea, si tienes un punto pero tampoco te arriesgaste para no quemarte. Mi querido Erickson, eh, si vas a venir aquí a comentar por convivir, mejor échale primero un ojo al canal y a, y a nuestras redes sociales, ¿no? ¿Qué te parece? José Zúñiga, entonces Checo es parte del show mediático, está en medio del show mediático y pues él ha decidido ser comparsa y convalidar negativamente para su imagen muchas de las cosas que están pasando, obviamente pues él no puede salir a revelar absolutamente nada y además este tipo de manejos suelen ser confidenciales, solo hay dos o tres personas eh, Vamos a pensar hasta 5 o 10 hablando de los dueños que están conscientes que saben lo que se está haciendo y no más porque si no sería muy difícil preservar el secreto. Es normal que se pueda estar corriendo una simulación que parezca que verdaderamente llega un abogado, que llega un despacho, que se tienen las conversaciones para que si a alguien de los empleados de, de Red Bull le preguntan y se les llega a escapar algo, se llega a filtrar algo, pues den fe de que de que pues, ellos sí han visto que se tienen algunas conversaciones y está siguiendo un caso. O sea, es la mejor forma en que en que tú realmente le puedes dar sustento y puedes sostener eh, una simulación de este tipo dice high octane news entonces no fue gol golpe de estado de marco no ya para esas alturas descarta esa línea hipotética Víctor M, siempre el mejor canal para saber la verdad de las cosas, Tío Tello, gracias por existir, gracias Víctor, gracias a todos ustedes por, por la confianza, ya vemos que hay algunos inadaptados que todavía no entienden de qué de qué va esto, o sea, y propiamente nosotros no aseguramos nada hasta que no tenemos ya un, un avance concreto de las cosas, así como tuvimos líneas hipotéticas y corrimos toda una metodología profesional de la, de la investigación, pues el día de hoy estamos dando ya nuestro, nuestro diagnóstico y conclusiones. Eh, Conitello, buenas noches a todos, Qué interesante es tu análisis. Es cierto todo lo que ya lo que ya se dijo. Por eso puse like, like, like. Gracias, gracias. F1 tweets, exactamente, se ve mucho más presencia de Pérez. Lo dicho, el acuerdo va para largo y Pérez se ve más cómodo en donde quiere estar. Ojalá también sea así en la pista, mucho más a la par de Verstappen en el auto. Ojalá creo que hay que ser muy cautos en cuanto a las expectativas porque pues no está padre no que nos volvamos a llevar la misma decepción de los años anteriores pero eh, digo peor de lo digo siempre se puede estar peor no pero peor de lo que vimos en 2023 me parece que no podría ocurrir esta temporada porque al menos dentro de la pista sí de, sí debió de haber aprendido algo de las cosas que están sucediendo en Red Bull Checo Pérez Saludos mi querido f 1 Tweets, Carlos Daniel Ortiz López, gracias por tu análisis, algo me imaginaba de esa cortina de humo, con tu análisis me aclaras este punto, gracias de nuevo, saludos, gracias Carlitos, Rubén Hernández, mi like 296 de más de 772 viewers, creo va bien el acelerador y vamos percepcionistas y a escuchar tu análisis hermano, gracias YouTube por dar estos espacios que no bots, ja, ja, ja. sí hombre, oigan andan desatados los bots, los trolls, las granjas pagadas por los Verstappen, bueno, wow. Y los creadores de contenido tratando de competir contra, lo, contra el foco que les quitamos los profesionales, bueno, está, está grueso, está de locos, está de locos. O sea, los creadores de contenido y los pseudo periodistas están como Horner y como Red Bull tratando de quitarle el foco a los profesionales que hablamos de, de nuestra materia. No, no, de verdad es una cosa increíble. Leonel Horta, más programas de estos, gracias Leonel, Jorge Mendoza, hola Beto, buenas noches los desenmascaraste estos de Red Bull jajaja o sea, detestan detestan nuestros programas, lo sé de buena fuente que, que si en un lugar no somos queridos más que en el propio entorno personal de Checo Pérez, es en la marca Red Bull en Austria eh, y, y en Milton Keynes en Red Bull Racing a pesar, a pesar de no tener alcance global eh, arquitecto Ayala, saludos tío Tello, qué gran directo, un regalo de conocimiento, ojalá se repita, gracias, saludos Arqui, Racer San Luis Potosí, tus análisis excelente y el tiempo los ha fortalecido, demostrando tu capacidad. Quien no quiere creerte es porque siempre con, quiere continuar ciego, porque siempre ha sido así, sí sí, una zona de confort, una resistencia al cambio patética, ¿no? Involución de la especie. Antonio Pérez, qué gusto, tío Tello, de volverte a escuchar. Tú sí sabes de Fórmula 1, yo ya no escucho fake news. Mi querido Antonio Pérez, cuéntale a tus tocayos, porque... Nada más les falta todavía dar un estirón. Gracias, gracias, Toño. Einer Vázquez, saludos. Trending Topic Tello, saludos, mi querido Einer. Rubén Ramírez Delgado, increíble tu aportación social, tío. Gracias, gracias a todos ustedes. Necesitamos abrir los ojos, no solo para el tema de Fórmula 1, sino para otros temas que nos están aquejando y que están disminuyendo nuestra calidad de vida. Dice Ale, Ale Luna, saludos desde Monterrey, saluda a mi esposo Genaro, toda la razón en tus comentarios, mi querida Ale, saludos hasta Monterrey, con mucho afecto para ti, para Genaro, gracias por estar aquí, Miguel Rojas, todo lo que dices es tal cual, la serie de HBO de Succession cómo se mueven los medios para acaparar la atención, vean esa serie, Sucesión en HBO, vean esa serie. Van a entender mucho más, bueno lo van a ver representado en un lenguaje muy amigable de, de todo lo que pasa detrás de bambalinas en los grandes poderes y miren que ese es uno de mis medios, la televisión en, en la parte de alta dirección y por el otro lado, ¿no? la construcción de comunicación estratégica, imagen y percepción pública, un must eh, 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 ver sucesión. Margaret me Saludos desde Panamá. Muchas gracias, tío, por la docencia. Hans Yellow Heart Red. Eso, mi querida Maggie. Eh, te mando un gran, gran abrazo hasta Panamá. Chucho Alvarado. Tío, ya me suscribí. A ver si ya dejan el chisme. Ahora resulta que en Red Bull hay dos acosadores y no pasa, y no pasa nada. Exacto, Chucho. Eh, saludos, mi querido Robert López Saludos amigo, eres el lujo De la imagen pública y es un orgullo ser parte De la comunidad, un abrazo, gracias Gracias mi querido Robert Atpe. En Argentina hay muy poca población Sin embargo Messi es un ídolo mundial Mi querida Atpe, por si la Fórmula 1 no les alcanza y para aquellos Que dicen tanto odiar al, al fútbol desde todos modos, el ejemplo de Messi <ríe> también lo dice todo, ¿no? O sea, tampoco Arge la Argentina es el país más poblado ni si este, de del mundo. Y, y vean el alcance, el alcance de Messi. <ríe> o sea, cuando realmente, cuando realmente tienes ese impacto, cuando realmente tienes esa conexión y los res tus resultados van de la mano y los propician. Nada, nada tiene que ver un comparativo de cuál es la densidad poblacional de tu país. Felipe de Jesús Herrera Rodríguez. No sabía del directo, pero ya estamos presentes. Tío Tello, ya di mi like. Saludos, mi querido Felipe. Chucky Diabólico. No cabe duda que el tío Tello es un máster. Gracias, mi Chucky. Bienvenido. Alberto García Checo está en el mejor equipo para su imagen. Lástima que no tenga un equipo que la explote en todo su potencial. Es que está en el mejor lugar. No hay ningún lugar donde tenga más exposición. Tan, tan es así que por eso las marcas que le consigue WME, eh, pues están ahí y, y lo están aprovechando bien, pero son marcas locales. La, lo que explotaría Sergio, o sea, está perdiendo de dinero. Ya véanlo por dinero, ya dejen de los títulos. Lo que está perdiendo de dinero para su patrimonio es bestial. No sé si tanto o incluso más que lo que está perdiendo Red Bull por no tomarlo como pues como punta de lanza del proyecto. Dice High Octane News, eso de que se fue de vacaciones el abogado es la excusa más estúpida que he escuchado en mi vida. Un equipo que maneja miles de millones y que van a depender de un abogado que se fue de vacaciones. <risa> como si fuera gobierno de. <risa> como si fuera gobierno latinoamericano, ¿no? Con sus contadas excepciones. No, 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 de verdad. O sea, pero deja tú, o sea la estupidez está ahí porque funciona, o sea, vean cuántos no solamente latinoamericanos, o sea, cuántos en el mundo están repitiendo lo mismo, pseudoexpertos, vacas sagradas, y nos descalifican por lo que estamos diciendo, bueno, aquí híjoles, es que no, no, no hay forma respetuosa de referirnos a a quien da cuerda a, a, a todos y propaga esos rumores. Saludos, mi querido amigo. Antonio López Morales, tío, es la historia de tu vida. Te tachan de todos y ni siquiera seguir tu trabajo. No me, no me creo un experto en tío Tello, pero desde el 2021 sigo tu trabajo y siempre quedo sorprendido. Brujo, saludos. Gracias, gracias, mi querido Antonio. Gato con ruedas, alguien new y nunca decepciona. Tiene 65 años y nunca deja de aprender. Tiene la actitud, o sea, no importa qué edad tengas. La, la edad es relativa cuando realmente siempre te mantiene. Es competitivo y con esa hambre de, de, de aprender y ser el mejor. Y otro, otro de los indicadores, ¿no? Que Newey ya se iba, se ha de haber divertido Amanda Newey horrores viendo cómo, cómo echaba las redes a arder eh, cuando le dio like al comentario de Ferrari, ¿no? Así como de ay ahí les doy una cooperación y todo mundo especulando, no, ya se va Newey a Ferrari y todo. Y hoy con toda la tranquilidad, Newey, Horner, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, sigan comprando humo. Dice, ah, saludos, saludos mi queridísimo amigo Manuel Chacón, que, que, que aquí nos manda un recordatorio, querido amigo, a ver, dice, um, Ali Villanueva, hola tío, saludos desde Oaxaca, ya no hagas corajes tío, dejen sus likes, dejen sus likes, ¿cómo vamos de likes mi querida comunidad? Es que es increíble, no, no, sí, ya debo de, de cuidar mi salud, pero... Es muy curioso, ¿no? Porque yo no puedo decir que le tiro diamantes a los puercos porque tengo una comunidad preciosa que son todos ustedes. El problema es que son, creo que, eh, demasiados puercos los que hay ahí y demasiados diamantes los que estamos tirando. Entonces, aunque ustedes los, los reciben y los aprovechan, pues todavía se quedan desperdiciados para que gente sin oficio ni beneficio... Llegue, llegue a descalificar, ¿no? Y, y además para que sea aprovechado lucrativamente por otros y les crean lo mismo, ¿no? Que, que ya se dijo, eso, eso sí es invero, inverosímil, ¿no? O sea, es, es muy curioso el fenómeno que se ha dado, porque el que un profesional salga a asegurar las cosas genera más rechazo a que un aficionado vendiendo para monetizar en su propio canal, en su propio proyecto personal, salga y, salga y diga lo mismo se convierten en autoridades digo, lo, en, lo entiendo porque eso me dedico, ¿no? y realmente pues nunca ha sido la intención crecer por crecer, sino realmente llegar a la gente que puede que puede amplificar adecuadamente este, este mensaje ¿no? o sea, yo estoy llegando al mercado objetivo al que yo quiero llegar, los que lo quieren masificar y, y lucrar, este el contenido, bueno, pues se dirigen a un mercado al que yo no voy, el que no me entiende y al que le bajan mi información porque es como les gusta escucharla. Dice Eric Guzmán, tío, muchos medios siguen creyendo que nos siguen dando tole con el dedo, pero el problema es que aún así los premian y los mandan a Inglaterra a la presentación del RB20. ¿Qué te digo, mi querido, mi querido Eric? Así es. Y bueno, pues... Eh, vamos, que me encantó lo que dice Felipe de Jesús Herrera Rodríguez que estuvo genial la imagen de Checo con el dedo en la boca como pidiendo silencio a todos sus detractores y haters, a mí también me encantó esa imagen, no dudo que por ahí en un error de esos que, que tienen a veces de visión y de alcance hasta nosotros estemos incluidos, no, por lo menos un servidor, pero a mí no me importa yo no me pongo el saco, no me lo tomo personal me encantó la, la imagen y yo también la veo referida a sus detractores y haters, por eso la publiqué, eh, de verdad fue fenomenal y hay otra imagen que voy a publicar seguramente el día de mañana que salió ahí en, en, el, en el estudio, en la sesión fotográfica que, que le tomaron. Entonces ya la, ya la estarán viendo. Y como dice Gaby Chávez, no por nada la F1 es llamada el gran circo, pero bueno, de repente hay unos eh, superiores morales que se lo quieren tomar todo como si realmente fuera religión, ¿no? Dice Alfonso Gutiérrez, Milagro, el 600. Muchísimas gracias, mi querido Alfonso. Francia, buenas noches, tío Tello Ibere Mi querida Francia, eh, buenas noches. Gracias por estar aquí. Eric Guzmán, tío. Ah, sí, es el, el, lo del atole con el dedo, tremendo. Eh, dice Ricardo Olín, saludos desde Seattle. Saludos hasta Seattle, mi querido Richard. Manlio Galicia, saludos, tío y comunidad. Ya se extrañaba estos análisis. Qué bueno estar aquí. De repente me acordé por un instante... De, de aquel 2020, ya, ya tres años hacia, hacia atrás, poco más, ¿no? Cuando de repente salíamos en, en, <ríe> en esos análisis, eh, pues cualquier día de la semana, ¿no? Porque alguien estaba diciendo que Checo no tenía equipo y que ya era inseguro y que eh, iba a llegar Hulkenberg y bueno, salíamos a poner calma. Qué, qué bonitos recuerdos, la verdad es que a veces no, no, no dan las posibilidades para para estar aquí pero disfruto mucho y agradezco la compañía de todos ustedes inclusive bueno ayer por si lo olvidé creo que nunca es demasiado tarde cuando la intención está presente felicidades aprovechando el pretexto de, de, de San Valentines eh, feliz día de la amistad gracias por la amistad tan linda que me brindan todos en la comunidad percepcionista a mí al equipo eh, de prime f1 de percepción pública que tiene el gusto de, de poder interactuar de alguna manera indirecta con todos ustedes de verdad gracias ustedes hacen posible esta hermosa secta de, de amigos y de gente que le gusta aprender y crecer en el día a día eh, Dice, esperemos este año la marea amarilla, claro que sí mi querida Janet, ya lo dijo Checo en la presentación de su casco, pero todavía es de esas cosas que Checo les dice amarillo y los obtusos es verde, verde porque representa México, es verde o amarilla no porque es de la América, ya olvídense de esos no que no les gusta el fútbol, caramba. Quítense de filias y fobias. Al piloto le gusta el amarillo. El que piense que es del América mejor, proyéctese que es el color representativo del estado de Jalisco piensen lo que sea, pero hagamos un frente común para que se dé el resultado, si no, inclusive hasta los que odian a la América, le están dando más importancia a la América, cuando estamos hablando de Fórmula 1, de, de verdad es que es increíble el fenómeno que, que de repente se presenta y la cerrazón en la que podemos caer, al hombre le gusta el amarillo y grandísima elección de color, porque resalta mucho más que el verde en la tribuna, con el amarillo sí se podría hacer un verdadero contrapeso en las tribunas del mundo, y bueno, Sería mucho pedir si, si el entorno de Checo hiciera el trabajo que hace Verstappen.com, pues obviamente ya tendrían una organización mucho más grande de viajeros amarillos por todo el mundo. Pero ya si no lo hace él, seguramente eh, pues ese gran apoyo orgánico permitirá permitirá que que ese color amarillo cada vez sea más notorio en las tribunas. Antes, antes de despedirme voy a tomar mi, mi colágeno, porque ya estamos al cierre del día, un poquito de, de energía para, para poder continuar con este análisis. Dice Paco Ceja, te aseguro que mañana todos los expertos comenzarán a decir lo que tú estás diciendo acerca del caso Horner y se adjudicarán tu estudio, saludos, típico, la misma, la misma razón de que cuando sacamos nuestra nuestras conclusiones, nuestro diagnóstico de, de Checo a Red Bull en 2020 y se lo pasamos a, a Forbes, fue porque la gente de ESPN, un personaje o dos personajes por ahí en específico, se lo quisieron adjudicar como propio, lo querían firmar como propio y no darnos ningún crédito por la autoría. Mi querido Artur Ledesma, ¿qué pasó? No recibí la notificación, tendré que verlo desde el principio, mi querido Artur. Reactiva, reactiva esa notificación y si no, suscríbete al grupo de Telegram. Dice Manuelito Chacón, eh, Albert, ¿piensas que fue instrucción llamarle a Checo Ministro de Defensa? Siento, buscan crearle esa identidad más relacionada a un escudero y se, permi y se percibe que él no le gusta. ¿Qué opinas? Digo, desafortunadamente, si él en su posición autoposicionamiento no expresa cómo le gusta que le llamen como Max, sí expresa todo el tiempo que le gusta estar relacionado con, con el león y con la victoria, pues obviamente le van a poner lo que lo que les venga en la mente, ¿no? Ni siquiera percibo que necesariamente sea con una con una mala intención, es lo que hay y es lo que él permite, para eso debes ser muy asertivo y posicionar mediáticamente los mensajes de cómo quieres, de para dónde quieres que gire la conversación en torno a ti dice Tío Tello, se sabe que Red Bull solo protege sus intereses y es como los políticos, prometen y prometen y luego te la dejan caer, son ruines y mentirosos, ¿no? Eh, hay, hay un dicho no es mío, perdonen a lo mejor que es un poco grotesco pero era la publicidad de una obra de teatro en México llamada La Señora Presidenta y había una frase que supongo que era parte de la obra que nunca, nunca tuve oportunidad de ver y decía ya metido, tengan lo prometido ¿no? que hacía era una alegoría al a, a comportamiento de los políticos Red Bull no es muy distinto que eso Dice Cindy Saldívar, mi querida Cindy, cada vez más decepcionada de Red Bull, qué terrible que recurra a ese tipo de estrategias sin valores, ¿qué te digo? Erika Rodríguez, saludos tío, Red Bull, qué equipo más tóxico, absolutamente mi querida Eri. Dice, adpe, tío Tello, me encantó que Red Bull y Checo tomaran el color amarillo como el color de Checo, me hizo recordar nuevamente tus opiniones sobre explotar ese detalle. A ver si por lo menos ya lo explotan en el merchandising, ¿no? Ayer les pusimos nosotros ya la muestra de hacia dónde iba. Y hasta les dijimos nuestra nuestra intención no es hacer negocio de ningún tipo, sino empujar a que se entienda que eso es necesario y pues pareciera, ¿no? O sea, de que nos siguen, no no nos siguen. Mucha gente va a decir, "Ay, sí, sí, ¿qué caso te van a hacer a ti?". No lo no entienden, que no entienden. Dice eh, Carlita Jicotenca, coincido, Cindy Saldívar, absolutamente. Nacho FD, felicidades, excelente análisis. Gracias, Nacho. Wilber González, saludos, eres el mejor analista. Gracias, eh, Wilber. Eh, dice. Cindy, ya era necesario escucharte querido Alberto, gracias por tu valiosa cátedra sobre percepción pública, abrazo gracias Cindy, abrazo de regreso Pedro Bolán, ¿cuál es la marca del colágeno que toma señor Tello? se llama uh, se llama Daily You, mi querido mi querido Peter, y eh, si a alguien le interesa, pues la verdad es extraordinario el producto para mí, para toda mi familia, nos ha cambiado la vida positivamente, se los digo sin exageración, lo necesitan comprobar eh, por ustedes mismos Está aquí abajo en la descripción del video eh, un link hacia la tienda virtual donde, donde yo lo adquiero. Invitadísimos, súper recomendado en cuanto a resultados por un servidor. A mí, a su vez, me lo recomendó eh, eh, mi ortopedista que es médico del deporte, médico de selecciones nacionales, etcétera Ah, ahí está, mira, Percepción Pública ya compartió el, el, el link por ahí mi querido Peter. Malio Galicia, sí, feliz Día de la Amistad a toda la comunidad, hoy más que nunca unidos como uno solo. Vamos por el triunfo y gracias por todo lo compartido. Gracias, Malio, y vamos a hacer mucha presión. Vamos a presionar muy fuerte a Red Bull. Ahora sí, desde el principio, no se confíen, no, no descansen ni un segundo. No, no, no seamos inconsistentes, como dice Helmut Marco, de los sudamericanos o de los latinoamericanos. Desde, el, desde antes de la carrera uno, a presionar todo el tiempo por para, sobre todo yo me iría específicamente al tema de ingeniería. Vamos a golpear por el tema de ingeniería, 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 no solo de bird sino del contexto completo de, de jefe de ingeniería de carrera y equipo de ingenieros de carrera de, de Checo por ahí vayámonos a pegar durísimo, que, que por ahí está la diferencia que se está presentando entre los dos pilotos del, del equipo, con todo, con todo, y si vienen buenos resultados con Checo, de todos modos, seguir presionando, porque a veces nada más nada más te dan te dan este atole con el dedo, te dan a oler tantito el, el dulce, y en cuanto te confiesa que ya todo va a estar bien, se cae, y ahí sí es un tema que a veces nos gana la inconsistencia, desde el minuto uno hasta el último minuto presionando con todo. Esa es la recomendación. Mi querida ACPE, seguramente los haters y creadores de contenido, copiones de contenido, ya están tomando notas de tu análisis profesional para presumirlo como propio seguro seguro no ahí está este la otra vez platicábamos no bueno conocemos a varios ya no ni que ni se necesita citar ahí está Diego Alonso no también que se cuelga de, de todo lo que digo bueno es creo que ni una ni una palabra le le cambia no entonces bueno una una cantidad tremenda de estos eh, pseudo creadores de contenido Cindy Saldívar, Carla Kikotenka sí es muy triste y decepcionante que una gran marca recurra a esas estrategias, siendo tan grande podría hacerlo mejor, abrazo Carlita miren qué bonita la convivencia en esta comunidad, mi querido F1 tweets, eh, muchos decían que era el principio del fin de Red Bull el apocalipsis había llegado por un comportamiento laboral inapropiado no, no, de risa amigo, de risa tú sabes también de estos menesteres de risa, de risa de risa, o sea eh, todo, o sea Red Bull viéndole la cara a toda la incompetencia y. y pues a toda la corrupción, ¿no? que hay en ese medio periodístico, ¿no? usando usando a, a los corruptos y haciendo uso pues de, de los poco rigurosos, que son todos los demás o la mayoría de los demás. Paco, tío, tú que eres fan, busca una entrevista del programa En Caliente con José Ramón. Híjoles, bueno, ¿qué te digo de, de, de José Ramón? Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas ese, ese hombre, pero también es alguien que, aunque mucha gente no lo crea, ha marcado una época, pero le ha hecho mucho daño al periodismo deportivo. Raúl Ávila, saludos tío, lo único que podemos hacer es esperar la temporada para saber cómo terminará. No hay más, tenemos que esperar, ahorita... Me encantaría decir que a Checo Pérez le va a ir increíble, me encantaría. Eso solo lo vamos a saber sobre la marcha. No puedo asegurar que todo va a seguir igual, ni para bien ni para mal. Así que yo coincido, no tenemos más que, que esperar a ver cómo transcurre la temporada. Si vuelve a empezar bien, que es lo mismo, ojalá por lo menos pueda empezar bien y no le pongan el pie desde la parte de ingeniería, eh, desde el principio, para evitar las problemáticas que hubo la temporada pasada. Ojalá no le pongan el pie. Eh, si vuelve a empezar fuerte, ojalá que pueda ser consistente, no echemos campanas al vuelo porque ya vemos cómo se caen las cosas. Raúl Ávila, saludos tío, lo único que podemos hacer es, eh, sí, esperar. Eh, Paco, y dijo en ese programa que iba a ser campeón del mundo y desde ese momento vi que lo va a lograr, no sé cómo, pero lo va a hacer. Confiemos, yo sigo confiando en él, ¿eh? si no, en su capacidad, es que su capacidad está ahí, por eso yo también no sé cómo lo va a lograr. La capacidad está ahí. Y también es un tipo afortunado, ¿eh? aunque le han pasado malas cosas como nos pueden ocurrir a todos, pero también es un tipo que tiene la onza, que de repente la suerte eh, gira a su favor, y sí creo que algo, algo que esté fuera del radar, algo un impredecible pueda ocurrir que haga que, que las cosas se acomoden, se acomoden en su favor y, y se logre ese campeonato. Yo también lo sigo creyendo dice Pablo Romantio Tello qué libros recomiendas para seguir aprendiendo sobre los temas de propaganda y manipulación saludos a este nivel la única manipulación que, que vas a encontrar en libros es la que haya para que los compres eh, no hay libros a este a este nivel solamente hay seminarios y mentorías de parte de gente que que pues tenemos esas vivencias y lo y lo hemos llevado hasta allá o sea inclusive sería complicado para nosotros sacar un libro documentando todo esto porque eh, cuando ya lo expones de forma tan masiva, fuera del control de una persona que está hablando enfrente en de ti y lo dejas a la interpretación de un sujeto sin, sin, repito, sin control alguno pues es más factible que, que se haga mal uso de las cosas dice hay una frase o canción que dice amarillo es mi color, pues podríamos decir que amarillo es che color, <risa> buena Iván Evi Ron, saludos tío Tello desde Monterrey hoy trabajando esta tarde pero escuchando tu disertación eh, y todo contra Red Bull y todos contra Red Bull y Bird ya lo dijo Pierre Guaché venga Arthur Ledesma para todos los chicolovers por nosotros han hecho cambios pero si nos callamos sería lo que quieren ya que se les ha pegado por ser fastidiosos, para ellos eso no lo soportan totalmente. eh Nosotros hemos, gracias a nosotros han hecho cambios, nosotros hemos hecho contrapesos e inclusive el mismo Checo se ha visto beneficiado. Pero vaya, no le vamos a, a recriminar nada porque pues, es al que estamos apoyando, inclusive aunque a veces no se ayude lo suficiente. George, demonio, fuerte abrazo y qué gusto escucharte, tío Tello. Gracias, George. Y Rook White jaja ja, tío te yo voy a crear un partido comunista y te voy a reclutar a la fuerza para saludos <ríe> ok va Roberto Alfredo López Limón buenas noches saludos desde Tampico saludos hasta Tampico mi querido Robert Fernando Núñez saludos Alberto eh, Luis Fer te manda saludos gracias este mi querido tocayazo mi querido Fer qué bueno que que bueno que andan por acá eh, no nos vemos tan pronto tan pronto como 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 lo habíamos comentado que sigan todos los éxitos mis queridos par de, de, de Fer ojalá que un día estemos hablando grandes grandes cosas ustedes saben en qué en qué sentido Arturo Ledesma en todos los medios que he podido comentar nunca he dejado de pegarles con lo de Yampiero sobre el dual trabajo para el control de resultados este siempre ha sido mi target target recomiendas otra no, no, vámonos vam por ese lado y por el deber, o sea, en general por el tema de, de ingeniería y cómo estas decisiones y la, exper la expertiz y la cabeza céfala para el lado de Checo están impactando en la diferencia de resultados ahora con el soporte de Pierre Huaché, es, es la mejor forma no duden, eh, que al rato manden a Pierre Huaché a, a desmentir a decir que lo que dijo no era lo que quería decir o que salga Checo a decir que lo que dijo Pierre Huaché no es tanto así porque lamentablemente a veces no entendemos a nuestro futuro campeón en ese sentido. Juan Manuel Gutiérrez, Mayer, saludos tío Tello, Gus Divi, saludos desde Vancouver, saludos hasta Vancouver, eh, mi querido Gus y saludos mi querido Juan Manuel. Eh, es muy triste que Checo no explote su marca y los youtuberos españoles sí, sa ah, saludos, sí, los youtubers españoles son los que más aprovechan nuestro malinchismo para explotar a, a, a Sergio, o sea, un youtuber español promedio se debe de estar metiendo alrededor de 7500 dólares, lo menos eh, al mes por hablar de YouTube, gracias al consumismo mexicano y nuestro sentido de, de malinchismo y, pues, obviamente, la proyección y, y arrastre, ¿no?, de popularidad que tiene Checo. Ah, petió, tello todo el humo con Horner, me hizo recorrer el documental de... Chevele sobre la manipulación de los medios que nos recomendaste, ándale yo ya no me acordaba de eso mi querida, pero tú que tienes esa gran memoria fotográfica qué bueno que lo sacas a colación o sea exactamente es por ahí y todavía hay gente que cree que no existe o que lo inventa uno, el tema es que sí es difícil encontrar en México y en Latinoamérica expertos como el equipo de percepción pública y un servidor pues que podamos hablar de estos temas a este nivel y peor aún de forma tan abierta, ¿no? sin, sin cobrar un solo peso por ello Sergio Mondragón, saludos desde Anthony Kansas, saludos hasta Kansas mi querido Sergio, ¿No si tú estás festejando el triunfo de Kansas City en el Super Bowl Moisés Cabrera, saludos desde Los Cabos es siempre un gusto ver tus directos, gracias Moisés, saludos hasta Los Cabos, Rorro MX los pseudo periodistas son como las cucarachas pisas una y aparecen veinte. en fin, gracias tío por seguir aquí rompiendo la... me hizo la noche ese comentario Rorro, totalmente de acuerdo eh, contigo, casi como los creadores de contenidos y sus rebaños Rigo B, un saludo Tello. ¿A cuáles grandes premios estarás asistiendo en 2024? Todavía lo tengo pendiente, ando con el estrés. Sé que sé que la, si Dios lo permite y la vida no, nos deja, vamos a estar en el Gran Premio de México. Es escantado, es pero aún todavía no puedo definir. Eh, me encantaría me encantaría estar asistiendo a uno o dos grandes premios en Europa esta esta temporada, pero necesito ver temas temas de agenda, a ver si a ver si coincide dice, eh, saludos desde Michoacán bro, gracias, gracias mi querido amigo, saludos hasta Michoacán, dice Emilio Aguilar, qué gusto saludarte tío Tello, esperemos que vengan mejores resultados para, para Checo este año y que sea 100% competitivo, gracias Alfonso eh, Anguiano como Lolita, información que cura tío saludos Alfonso, Eric Guzmán vamos tío, con todo contra Bird y el jefe de ingenieros que Red Bull sepa que no se nos ha olvidado nada sobre las malas decisiones del equipo, también claro fuera Marco, venga eh, Iván Cutio, ¿ves a Pato tiene más esa visión de la imagen pública que no tiene Checo? No, bueno, o sea, eh, Pato, eh, la cuestión de negocio de imagen pública, de posicionamiento, de marketing, la trae a un nivel más alto que tres cuartas partes de la parrilla de Fórmula 1. El tema, el tema es que la trayectoria de desarrollo que siguió en el automovilismo eh, le ha complicado también el, el llegar y el equipo McLaren no le ha dado las herramientas para poder ganar y cuando pudo haberse llevado ese campeonato pues también le, le, le falló un poco la experiencia para lograrlo, pero no, no no tengan ninguna duda, o sea es un fenómeno pato en temas de imagen pública, Raúl David que chin, su el América, pero si ese color le gusta a Checo entonces a vestirnos como pollos con tal de no apoyarlo, quitémosle, saquémosle la asociación mi querido Raúl para no tener ese conflicto, quitémosle la asociación el amarillo tiene un nuevo significado eh, en F1 y no tiene nada que ver con el fútbol, significa Checo Pérez y se acabó, ni siquiera Jali si es que a alguien le molesta, ¿no? Que representa a Jalisco. Como si a mí me molestara por no ser de Jalisco, que el amarillo es de Jalisco y por eso Checo lo, lo quiere impulsar. Luis Enrique, saludos tíos desde Valladolid, Yucatán. Saludos mi querido Luisito hasta Yucatán. Mayra Cortés, gracias tío Tello por tu gran análisis como siempre. Gracias Mayra por estar aquí. GusDB, quisimos comprar el colágeno acá en Vancouver y me pida fuerza que ponga mi... Sin number. Y la verdad es un santo que no se da tan fácilmente. ¿Sabes por qué? Eh, hazme, hazme un favor, Gus. Mándale, mándale un correo a Vere que nos está haciendo favor de moderar mándale un correo a contacto arroba percepción ella, ella que es eh, la experta en bienestar personal y, y que es quien, quien lleva esta, esta, este enlace eh, seguramente nos podrá dar más razón de qué es lo que está sucediendo porque sin problemas ha estado vendiendo en Canadá entonces yo no entiendo muy, muy bien por qué este sucediendo en situación yo no estoy familiarizado con, con ello Raúl David saludo Saludos y qué bueno que haya directo. Saludos eh, Raúl, Marta Bayardo, buenas noches estimado Alberto, qué gusto escucharte. Un poquito tarde, pero aquí estamos. Bienvenida Martita, ya casi de salida. Eh... Bueno, espero que casi de salida, porque gracias a todos ustedes los mensajes no terminan. ¿Cómo vamos con los likes? 709 likes. Eh, a ver si pudiéramos llegar o acercarnos a los mil a los likes, estaría padrísimo que, que la rompiéramos de esa, de esa manera, con... Eh, la cantidad de likes más rápida de, de todos los directos. Dice. Tío, lo que no me expliqué que en la entrevista, él, tío, lo que no me expliqué que en la entrevista él tenía trece años. Uh, no sé, ahí, ahí me perdí, me perdí, me perdí un poquito, mi querido Paquito. Eliseo Vázquez. Regresarán las playeras amarillas a Prime F1. No lo creo, no lo creo Eliseo porque el proveedor de las de las playeras eh, no fue serio. El que ve, el el de las puras polo, no no el de el de los viniles que también lo tuvimos que cambiar porque hizo un trabajo terrible, se echaron a, se echó a perder una producción bien grande que la tuve, la tuve que absorber de mi bolsillo para que ustedes recibieran las cosas adecuadamente. Entonces, eh, el proveedor de las playeras no ha quedado bien. Es la única playera que realmente me pareció que tenía la calidad necesaria para que la aportara la comunidad percepcionista. Entonces, un exceso de merma, un exceso de tiempo, no le estamos ganando absolutamente nada. Entonces, creo que se van a quedar como un artículo de colección. Inclusive, desafortunadamente, hay un hermano percepcionista, mi querido Ever no sé si ande por aquí, que es la fecha en que Redpack no le entrega su pedido más de 70 días en el que no nos resuelven si ya se perdió el paquete, si algún día va a avanzar o, o, o qué carambas, ¿no? A muchos les demoró bastante tiempo. Obviamente después de que vimos esta situación, los últimos pedidos ya los enviamos por otras vías y, y se recibieron sin ninguna complicación, pero bueno, desafortunadamente eh, era una buena intención que por mucha gente que no quiere hacer su trabajo adecuadamente, pues no, no se va a poder continuar seguramente. En dado caso que ocurra, pues ya se los estaremos comentando y seguramente también será de forma limitada. Dice Patricia en ¿cómo pagará Red Bull cuando Hamilton llegue a Ferrari en 2025? ¿Qué se inventarán? Esa es una gran pregunta que también tenemos en la oficina, mi querida Patti. ¿Qué más me gustaría que fuera con el campeonato de Checo? no? Imagínense Checo campeón en 2024 y entonces ahora sí, eh, ...Red Bull puede vender... ...que trae dos campeones del mundo en su equipo... ...échense ese trompo a la uña... ¿Qué otro equipo traería dos campeones... ...del mundo en su alineación... ...estaría padrísimo... ...por qué no también vendemos... ...aparte de los ingenieros... ...que es vender lo que queremos que se haga... ...pero por qué no también posicionamos la idea que la forma de, de luchar contra la conversación mediática de Hamilton a Ferrari es que Red Bull se convierta en el único equipo de la parrilla 2025 con dos campeones del mundo obviamente Checo, no nos vayan a salir con que van a llevar a Alonso ¿no? ya saben que los españoles luego, luego se proyectan sean muy claros al respecto entonces si sí valga la pena este Checo Pérez campeón 2024 para que Red Bull sea el único equipo de la parrilla con dos campeones del, del mundo en 2025 para hacerle frente a Ferrari dice eh, Víctor Andrade, llegando y dando me gusta gracias Vic, Janet García busco amistad sincera que me quiera llevar a un GP a las a las Europas mi querida Janet, vuélvete influencer, vuélvete influencer luego los andan llevando al Medio Oriente y no sé qué tantas cosas mi querida mi querida Janet bueno, al menos tú eres una profesional de las relaciones públicas eh, no, no faltará alguna amistad sincera de, de los patrocinadores, de la, de la gente involucrada a mi querida Janet, siempre siempre hay posibilidades. Marta Vallardo, vámonos a Saudi Arabia, estimado Alberto. Estaremos ahora por aquellos rumbos. De verdad, Martita, es la segunda, ¿no? Este, es la segunda carrera. Eh, recuérdenme, recuérdenme, porque también luego tengo mala memoria del, del orden. Si ¿Sí va a ser la segunda del, del campeonato en esta, en esta ocasión, eh, porque según yo recuerdo que va a ser. El, el segundo sábado de marzo, la carrera de, de, de Saudi Arabia, mi querida Martita, y, y yo voy a andar, bueno, yo y todo el equipo de Percepción Pública y de Prime F1 vamos a tener eh, actividades de trabajo en Miami. De hecho, va a estar complicado, va a ser todo un desafío para nosotros poder seguir informando acerca de, del día a día de las noticias de la Fórmula 1 y, y de, de la carrera, esa, esa segunda del, del campeonato, porque pues vamos a, vamos a tener algunas capacitaciones, algunos entrenamientos, algunas mentorías en un crucero. Entonces, pues va a estar, va a estar bueno, pero también, insisto, será todo un reto, un desafío que, que luego pues la, la señal de, de internet no es la mejor en, en alta mar. Dice Juan Manuel Gutiérrez Mayer, tenía mucho tiempo que no te veía, pero aquí nuevamente regresando con el mejor análisis sin fanatismo de la Fórmula 1. Gracias Juan Manuel, bienvenido siempre. Paco Ceja, creo que el mejor contrapeso que podemos hacer es llenar las redes de Red Bull con el descontento hacia el garage de Checo, aunque creo que son ajenos de cualquier decisión, siempre hay alguien detrás. Descontento con respeto, si, si se llenan de descontento, pero de forma respetuosa, sin altisonancias, sin insultos, pero de manera firme, entonces sí funciona eh, llenar con descontento. Y si le pateamos esas bonitas pompas a Chequito Bebé para que reaccione y le eche un cable al tintello ahí se las dejo, buena falta le hace Daniel Hernández, el más contento de todo el show de Red Bull fue Toto Wolf dijo, mi imagen estaba en los suelos, jeje, saludos sí, sí, le quitó presión a Mercedes eh, a Mercedes y a Toto, porque pues era de lo que estaba sonando y Mercedes ridiculizado, o sea gran comentario mi querido Dani Luis Sánchez, qué necesidad relacionar el fútbol con la Fórmula 1 Ni ninguna, el amarillo es por Checo y se acabó, saquémonos del América y saquemos todo eso, o sea bye Alex Cerritos, toda, toda la semana, dice, ah, ¿dónde está? Se me fue, se me fue, se me fue, mi querido Alex Cerritos, ando aquí está, toda la semana estuve siguiendo las telenovelas de otros canales, tío Tello, ya no tardes tanto con los directos, hago en el desierto excelente, ya no sobre consumas, mi querido, este, mi querido Alex, ya no sobre consumas eh, información, no te vayas a, a otros canales. Es más, estamos ahí en redes. Si no hay nada que informar, no se informa. No diario sale una actualización. Ellos tienen necesidad de estar vendiendo diario porque eso comen. Si te esperas nada más a cuando salgamos nosotros, créeme que vas a estar con la información que necesitas. Bajémosle al sobreconsumo de la, de la información. Si, si fuera comida chatarra ya estaríamos obesos. Una, una recomendación. Eh, Alejandro Zamorano, nombraste la señora presidenta y ya recordé a quién te pareces, jajaja, ja, ja, a Gonzalo Vega. <risa> ok, Manlio Galicia, a mí también me gustaría asistir a un gran premio de Europa, más que al parecer muchos no son tan caros y aquí en México ya se están pasando y se da lo del nuevo JP en Cancún, nos vamos como grupo. Creo que eso también es humo, ¿no? De don Antonio Pérez Garibay. Ya ni sé. Gabriel Álvarez, saludos tío te un gusto saludarte un live, un live, una pregunta. ¿En dónde ves a Checo el próximo año? Si no es en Red Bull, en, en Red Bull, porque él tiene, él tiene, contrato ya firmado desde octubre. Jdg, saludos Ancolti, ¿Dónde puedo comprar la Polo con el 11 de percepción pública? De momento ya no, ya no las estamos mandando a, a, a realizar. Solamente fueron sobre pedido. Eh, Checo tenía 13 años cuando lo entrevistaron en caliente. Ah, ok, ok, ok. Interesante echarle un ojo a esa, a esa entrevista, mi querido Paco. Gracias, Juan Pérez. Hola, solo quería saber si se dieron cuenta que en la, se sintió más fuerte el apoyo hacia Checo, supongo en la presentación se sintió más fuerte el apoyo hacia Checo, hubo más presencia, supongo que es por ahí, saludos Juan, tú le desma. eso nos sigue fallando, lo que nos siguen fallando son los likes por favor, si no, ¿cómo catapultamos esta comunidad? eso, eso es real eh si no tenemos likes, si no hay interacción suficiente, es muy complicado que los algoritmos de la plataforma empiecen a dispersar todo este contenido y a recomendarlo masivamente a, a a todos los usuarios que, que entran buscando temas relacionados. Entonces, dependemos totalmente del apoyo orgánico de todos ustedes. Porque nosotros no contratamos bots, no andamos con, contratando ni comprando granjas. Eh, todo, todo, todo es real, lo que, lo que se ve y se dice por aquí. Arturo Ledesma, sí, mi querido Artur, F1 tweets, Convert, no sé, no se ve que lo estén apoyando para campeón, pero si al menos termina cerca de Verstappen. Estará ahí como un digno segundo piloto. Verstappen quiere seguir arrasando con todo, eh, Pérez se ve que ya lo aceptó. Siempre es una posibilidad, ¿no? O sea, cuando, cuando no se ve que quieras, que quieras cambiar algo pues desafortunadamente termina convirtiéndose en una, en una posibilidad mi querido F1 Tweets. Oliver Ramírez, tío Tello, ¿crees que el caso Horner sea un distractor para que no se hable de los dos equipos de Red Bull, de los cuales podría estar sacando ventaja? Ah, bueno, el distractor sirve para muchas cosas, pero el objetivo principal fue Ferrari y Hamilton. Roberto Páez, a Helmut, ¿para cuándo lo jubilarán? Lo dejaron, lo dejamos vivir, no hicimos toda la presión necesaria, y, y miren que sí había conectado el el tema, y pues obviamente Checo tampoco nos apoyó demasiado, Elías Tisbito, la tío te dio bonita noche, Dios te bendiga, saludos desde, desde la comunidad percepcionista, listo mi like, gracias Elías, bendiciones de, de regreso, vámonos, vámonos, últimas preguntas, Luis Sánchez, ¿cuál es la mejor opción de sustituir a Hamilton en Mercedes para ti? Eh, yo, yo creo que tiene que ver en muchos aspectos que ya lo había platicado en un en vivo anterior, o en el análisis anterior que está grabado, por si le quieres echar un ojo, eh, Está el aspecto deportivo, el aspecto comercial y el aspecto político. Y todos ellos son relevantes por cómo se dio el movimiento de Hamilton a Ferrari. Entonces creo que la opción número uno, que inclusive Marco se sigue curando en salud mencionándolo. La opción número uno debe seguir siendo la posibilidad que parece difícil de, de contratar, de hacerse de los servicios de Verstappen. La posibilidad que yo encuentro como número dos es la de la de negociar un traspaso relativamente sencillo con Zach Brown eh, por Lando Norris. Tener dos, dos promesas de, de pilotos campeones, británicos, todo el apoyo de, de la prensa de ese país, etcétera. Sustituir a otro británico para que no se resienta tanto la, la pérdida en cuanto a, a la cuestión de nacionalidad. Y, y la tercera opción que estarían evaluando, que no es la segunda, nada más por razones eh, pues de, de lo conflictivo que se conoce que es al interior de los equipos sería Fernando Alonso por el palmarés que tiene de, de ser uno de los tres campeones que hay en activo en este momento en la categoría y eh, bueno obviamente pues por su talento esos son lo, los tres en ese orden jerárquico que yo encuentro para Mercedes si por algo no se dan esas situaciones bueno pues seguramente ya superarán otras opciones la opción de, de Checo me parece que si estuviera en una, en una lista de Mercedes, no estaría por arriba del puesto 6. Dice eh, Iván Q, básicamente Horner, Marco y Red Bull saben de que la mayoría del público de la F1 es fácilmente manipulable, por no decirlo más feo. Sí, sí, Iván Q, por supuesto, tienen perfectamente estudiada esa parte de, de su mercado. Es manipulable, por no de, por decirlo menos, como bien mencionas. Dice Marco Serrano Palacios, checo ganando el Gran Premio de México, no me puedo imaginar la locura que sería. Saludos y muy buen trabajo. Gracias, Marco. No, no, bueno, sí sería una locura y no dudes que de repente Red Bull decida que que se pueda hacer el Gran Premio de Consolación, ¿no? Si si vuelven a apostar por el proyecto de de, de Verstappen, o sea, obviamente para, para el mercado eso sería un premio de consolación para el conformismo de, del consumidor mexicano. Tristemente, eh, la mayoría lo recibiría con, con, con muy buenos ojos. Cuando a mí me gustaría que fuera solo una de muchas victorias que, que lo tuvieran peleando por el campeonato este año. Dice F1 Tweets, Marco decide cuándo retirarse. Al parecer, está en sus manos. Mm, más o menos, más o menos. Eh, para cómo se reposicionaron las cosas... Y, y y muy y en gran medida por cómo se dieron los resultados de Sergio su falta de posicionamiento mediático, eso le dio mucho poder. atpe dos campeones del mundo, pero la falta le falta visión a Red Bull, le tienen miedo al éxito, se freezean, pues hay que hay que impulsarlo. La propaganda sí empieza por sembrar una idea y empezarla a regar a través de la repetición. Hay que esparcirla y, y hacer que crezca a través de la repetición. Así es la propaganda. Nunca sabes de dónde empieza. Hoy sabemos que está empezando aquí. Pero una vez que la, que la echas a andar, que la echas al mundo, seguramente va a llegar alguien a decirme oye, anda una idea en internet por ahí que es muy buena de decir a Red Bull que haya dos campeones del mundo en su equipo para la próxima temporada sin que se hayan enterado ni siquiera que salió de aquí. Así es la propaganda. Eh... Marta Ballardo, sí, es la segunda después de Bahrein, sí, algo así me acordaba Martita, este, voy a estar junto con, con el equipo fuera, ¿no? no vamos a tener esa posibilidad de, de asistir por allá, mira que si sí era un plan hace hace algún tiempo, eh, dice, Ono, oh, hola tío Tello, muchas gracias por brindarnos su conocimiento, gracias, Ono, oh, bienvenida. Eric Guzmán, sí, la segunda es Arabia, Mauricio Vázquez, buenas noches, gracias Eric, Mauricio Vázquez, buenas noches, tío Tello y amigos percepcionistas buenas noches, eh, Gregory Lion, buenas noches, la primera vez que te veo, muy buen programa, gracias Gregory, bienvenido a esta comunidad, si así lo deseas, suscríbete, activa la campanita, dale, dale like y te esperamos, te esperamos cada, cada que publiquemos algún análisis. Forever, live, live. Saludos, tío Tello. Aquí el pendiente de todos tus directos. Esperemos que Redpack finalmente entregue las playeras polo. Que no nos las pierdan, seguro. Van a ser de colección. Así será, mi querido Forever. Eh, Alex Cerritos, checo campeón del mundo. Eslogan Red Bull. Único equipo con campeones del mundo, tío Tello. Nuevo CEO de Red Bull. Venga. CEO de Red Bull. CEO de, de la Fórmula 1. No sé. Es, es, Digo, está, está más difícil, no estoy tan relacionado hacia allá como para ser considerado en eso, pero sí había unas posiciones interesantes que a lo mejor consideraría eh, si recibiera una buena propuesta. Y no, y no porque no quiera percepción pública, ¿no? sino realmente opciones donde puedas hacer un, un cambio positivo. no Evidentemente entregar enormes resultados, pero pues aparte algo que sea, que sea una propuesta mucho más agradable para la gente y pues vámonos vámonos les agradezco les agradezco muchísimo 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 a todos mi querido Antonio Pérez dice qué gusto tío tello tello para presidente ya me voy a lanzar a la política para que tengamos un cambio desafortunadamente pues no depende de una de una sola de una sola persona eh. pero bueno siempre siempre con voluntad y con disposición y sobre todo con mucha seguridad en lo que en lo que estás haciendo eh, se logran cosas bien importantes así que con todo con todo el cariño gracias por acompañarme un directo más lo prometido es deuda directo corto, vámonos a, a descansar y si hay algo más que, que comentar, alguna nota eh, relevante que surge en la semana estaremos aquí, si no, no vale la pena crear contenido cuando no hay nada que decir, no se trata eh, nada más de vender como, como se hace en otros lugares, les recomiendo que, que relajen un poquito la ansiedad esa, esa sensación y esa necesidad de, de sentir que se van a perder de algo si no están al pendiente eh, eh, y ya dosifiquen realmente sean muy selectivos en las cuentas que están siguiendo porque pura puro amarillismo, pura venta de humo pura pura fake news verdaderamente cero, cero rigor profesional en la mayor parte de de lo que vemos en torno a la, a la Fórmula 1 así que gracias, me despido de Ernesto Campos Antonio Pérez, Ricardo Lin Martita Bayardo, Juan Manuel Gutiérrez Iván Cuy, Janet García, Eric Guzmán eh, Raúl David mi querida Atpe qué bueno Atpe, de repente ya andas desaparecida, pero me da muchísimo gusto verte por aquí, al igual que Amalio Galicia, Fernando Valdés mi queridísima Anaís Mireles Antonio López eh, Morales Indy Saldívar, Erika Rodríguez Jorge López, Elías Cázares Carlos Guzmán, Luis una... PR 4470 Emilio Aguilar, Felipe de Jesús Herrera Liliana Angelina Musiño Jorge Mendoza, Ricardo Olalde y todos como Daniel Arevalo, Juan Manuel Gutiérrez Mayer, amenazamos con poner también este contenido en plataformas de audio por si alguien lo quiere escuchar y, y regresar, ya estamos a nada del comienzo de la, de la temporada, iremos viendo en qué días nos acomoda más a todos que se hagan los directos post carrera porque algunas carreras como las dos primeras van a ser en sábado entonces bueno ya nos iremos poniendo de acuerdo espero y agradezco de antemano su, su compañía saludo a Evelia Muñoz Christopher Durán Fernando Rodríguez Paco yo Darinel Ibáñez Florucha Flores Iván Q eh, y de todos muchísimas muchísimas gracias nos estamos escuchando muy muy pronto que tengan un excelente excelente fin de semana